0: Alors une semaine après, Déborah et Mathieu, on va reprendre notre débat interminable sur Jigsaw et notamment John Kramer. Alors on avait survolé un, hein, rappelez-vous, les 10 films de la saga Saw en une heure express, qui déjà ah putain, un sacré, sacré gros morceau. Euh, je ne sais pas si vous avez revu des films Saw depuis la dernière fois. Mathieu, t'en as revu, toi, t'as rattrapé des trucs
2: oh Ouais ouais, j'ai revu euh, tout sauf Spiral parce qu'on l'avait vu à l'époque, ouais. pour la simple et bonne raison que je ne me rappelle de rien. Euh, j'avais déjà tout revu à l'époque de Spiral parce qu'on avait déjà fait moult dossiers etc
0: qui avait encore beaucoup avait marché à l'époque extrêmement on retient bah, pas les leçons
2: quand même euh, beaucoup euh, plus hein, parce que la critique elle a quand même tapé dans les 20 000 je crois alors que là celle de de ouais, so ça 10 va, euh...
1: <rire> remue a... pas le couteau s'il te plaît elle,
2: elle combien je sais pas elle doit
1: moins être moins euh, non, elle Allez, non. En, en
2: dessous des 10 000 hein. ah ouais,
0: ouais. Je pense, ah, donc, hein. la planète non.
2: s'en fout si.
1: non je crois qu'elle avait dépassé quand même les 10 000
0: pour à peu près deux fois moins que
2: Spiral ah. ouais c'est ça voilà alors que le film a fait trois fois plus mais ouais, du coup, en fait, je suis obligé de tout me retaper à chaque fois, parce que contrairement à plein d'autres films dont on parle en Réu... J'oublie mmh. tous ces twists de merde, ouais, euh, ces genres de trucs. Non,
1: ça c'est vrai que So pour le coup, ça doit faire partie des franchises euh, que j'ai le plus revues. Et euh, là, quand j'avais dit Ouais, ouais, je fais la chronologie, il y a aucun souci et tout, j'ai commencé. Puis d'un coup, je me suis posé une question, puis deux, et puis attends, non, mais ça c'était dans quel film déjà Et du coup, je me suis dit Bon, allez, pour préparer la réu, je vais tout regarder. Et je me suis fait des noeuds au cerveau, du
0: coup. Non, mais c'est terrible parce que je les ai revues aussi, euh, mais en l'espace d'une semaine, je les confondais. Et encore aujourd'hui, quand tu me dis Oui, dans sau 7, il y a ça, je dis Attends, dans So 7, c'est qui le héros Qu'est-ce qui se passe, quoi <rire> <rire> il faut vraiment tout le temps avoir un énorme post les... sous les yeux quoi. on les
2: a tous regardés euh, sur un écran en bossant sur l'autre hein, par moi en tout cas Non
0: moi j'étais concentré la plupart chez Attends, moi t'as vraiment trucs, quoi, euh, sacrifié vraiment. Euh, 10 heures de ta vie euh, ben à coup, t'installer Genevi devant so. qu'est-ce que, tu que je te dise enfin, en tout cas... ça n'a pas aidé à la rendre plus jolie hein, je t'assure <rire> euh... <rire> vert pisse comme disait <rire>
1: j'aime beaucoup la couleur de ce filtre
0: en tout cas on s'est arrêté sur l'état actuel en arrivant à Sodi qui vient de sortir en 2023 qui cartonne plutôt bien en tout cas qui marche du fou euh, comparé à Spiral qui s'était vautré et on était arrivé surtout à la question épineuse de John Kramer et on n'était pas trop d'accord parce que pour vous, le problème de Sodis, qui est au demeurant assez sympathique côté boyau et intestin utilisé comme un lasso c'est la manière dont John Kramer est utilisé et la manière dont il est un peu euh, rendu héroïque en tout cas en premier plan, c'est plus un un antagoniste c'est quelqu'un dont on comprend un peu Les raisons, les les explications. On se dit, oh, le pauvre, quand même, non seulement il est malade, je sais que euh, sa femme, son bébé, il a beaucoup de problèmes, et en plus, il est arnaqué par une suédoise complètement tarée euh, qui euh, qui a les mains pleines de sang, symboliquement et littéralement à la fin. Donc, le pauvre John Kramer, on comprend qu'il a envie de punir les gens méchants. Et Déborah est en train de trépiner (rire) et de me sauter la gorge pour me dire, mais oui, Geoffrey, tu n'as pas de cœur.
1: Mais oui, mais c'est ça, il est vraiment dépeint. Bah, En plus, Tobin Bell est euh, un vieillard, hein, c'est pas du tout péjoratif, mais il est vraiment dépeint comme ce pauvre vieillard comme ton papy qu'on aurait escroqué il y a vraiment ce côté euh, victimisation de John Kramer que, que je trouve dégueulasse alors euh, oui effectivement le pauvre dans sa vie il a pas eu beaucoup de chance, hein. euh, sa femme elle fait une fausse couche à cause d'un toxicomane il a un cancer qui aurait pu être détecté plus tôt s'il était pas tombé sur un branque infirmier enfin, oui, il a et...
0: eu un accident de voiture ouais.
1: <rire> bon, ça c'était Glo- un suicide <rire>
2: globalement le mec attire comme le malheur parce il <rire> oui, oui. y a ça, il y a les gens qui étouffent leur bébé la maison d'à côté le mec pendant, sur trois semaines de sa vie, il y a tous les malheurs du monde qui sont passés dans un périmètre de 10 km kilomètres bah voilà, Tu comprends pourquoi mais... ils a envie de
0: punir le peuple <rire> bah attends mais il
1: y a plein de gens à qui il arrive des trucs horribles et qui se mettent pas à mettre des pires jaours à inverser sur bah la tête des gens devrait. et puis là il y a vraiment donc, déjà ce, ce point de départ donc voilà John Kramer et tout au final il retrouve de l'espoir donc tu te dis s'il avait été guéri peut-être qu'il aurait été pas il aurait il aurait arrêté en fait ses euh, crimes et tout et donc en fait c'est peut-être à cause de ces gens si toutes les autres victimes de John Kramer elles, elles existent alors que bah, non c'est la faute de John Kramer et John Kramer seul enfin et Amanda et Gordon et Nelson et...
0: <rire> et compagnie. le clan
1: et, euh, et donc là en plus à un moment le, le film il est assez hypocrite sur sa démarche parce que bah, t'as le personnage de, de, de la blonde là j'ai oublié le nom euh, bon, qui est la, la grande méchante la méchante voilà qui On essaie un ça. peu de, de dire à John Kramer mais d'où tu te permets de faire des leçons de morale alors que tu fais ça donc tu dis ah est-ce que le, le scénario veut mettre un peu John Kramer bah, le, le nez dans son caca Non, pas du tout. C'était juste balancé comme ça parce qu'au final, après, on se rend compte qu'elle, elle est bien pire et que au final, elle mérite ce qui arrive. Je veux dire, au final, euh, la gentille Gabriella, là, qui est le personnage euh, qui est fait pour que tu te prennes d'empathie pour lui, qui, euh, au final, a été sauvée par euh, John Kramer et elle sera plus une Et après, au final, c'est la blonde qui lui euh, torpille ses chances de survie et qui lui brise la nuque et tout. Enfin, c'est Tellement gros dans l'écriture. Bon, il y a le gosse, on en avait parlé euh, avant, qui est torturé. Et John qui est là, genre, non, je vais pas laisser ce gosse souffrir et tout. Alors que
0: mais justement, je ne pas que c'est intéressant que dans ce film, ils te mettent dans, dans la face cette image absolument ridicule et grotesque d'un enfant sauvé par le tueur complètement taré. Et euh, le fait que la méchante lui dise, mais euh, tu te fous de ma gueule Le fait qu'il place ça dans le scénario pour te mettre dans la position de... Mais c'est du foutage de gueule, ce film, en fait. Mais ça, c'est pour moi c'est quasiment intentionnel et si c'est pas intentionnel c'est un accident que je trouve intéressant de mettre dans cette position, de non, dire mais c'est... je sais que ce mec est fou et le film essaye de le faire passer pour quelqu'un de gentil et ça finit quasiment avec l'espèce de fantasme de lui qui sort avec Amanda, oui le gamin, tu dis mais c'est, c'est grotesque, c'est mais pour moi c'est grotesque intentionnel. C'est
1: la quasi divine après le gosse il vient de se faire mais torturer il a un il grand sourire. Il lui donne de dans... et tout. <rire> vois, voilà. c'est, c'est
0: tellement extrême que je trouve que c'est forcément intentionnel pour que tu dises mais c'est fou la saga, on est là à se dire en fait j'essaie de faire passer ce taré pour un Robin des bois pour, ouais. un, pour un mec à peu près gentil dans un monde qui est aussi désaxé Genre
1: c'est ça, il, il vient euh, Genre euh, vraiment je l'avais dit dans ma critique Tel un Zorro en tricycle, rééquilibrer un système Injuste et tout ça parce que Au final la police elle peut pas mettre son nez là-dedans Donc c'est à John Kramer de faire ça Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, mais non en fait
0: mais Tu vois la scène où il répare le vélo du gamin On dirait une pub ricorée et je trouve que c'est tellement <rire> Ridicule que c'est forcément euh, Là pour te... Alors, je, n'ai, je ne sais pas, je ne vais pas leur prêter des intentions absolument euh, euh, intellectuelles profondes à, aux gens qui ont écrit le film, mais peu importe si c'est intentionnel ou pas, le fait est qu'à l'arrivée, quand tu vois le film, c'est tellement ridicule et grotesque que je me dis c'est marrant parce que ça te met dans cette position de débat de mais en fait, ce mec est fou, bah oui, il est fou, mais le film, dans cette espèce de, de boussole complètement pétée, de euh, les gens sont méchants, euh, lui il est méchant, mais il est moins méchant parce qu'il essaie de rendre justice et il répète pendant toute la saga, mais moi je ne tue pas les gens, oui, je, je l'ai l'a 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 mis l'a l'a vu juste l'a. dans des situations c'est où il est obligé <rire> de faire les tukes, tu dis mais bah, en fait, il, mais si, il tue les gens, c'est, il, mm. il utilise des moyens indirects ou parfois, très direct, Bah mais mais depuis le début de la saga on essaie de te faire croire à cette mauvaise blague je trouve. Non,
1: mais alors moi c'est là où vraiment je suis pas d'accord, c'est que dès le premier film, euh, il a ce truc de dire euh, moi je suis pas un tueur et en gros je laisse une chance de survie aux gens euh, le, le compagnon de cellule d'Amanda euh, qui se fait ouvrir le bide, lui, il a eu zéro chance de s'en sortir. C'est un participant Mais... euh, collatéral. Enfin, il n'a pas participé Exactement, c'est une à ce blague jeu. Depuis le début. Il a égorgé un flic.
2: Au début, oui, justement, c'est ça qui est intéressant. Et voilà,
1: donc, en fait, on, on comprend bien que, bah, de, de toute façon, pour mettre deux personnes comme ça enfermées dans une pièce et les obliger à se mutiler et à s'entretuer, il faut être dans un état psychologique assez euh, dérangé. <rire> voilà, ou douteux. Donc, évidemment qu'il n'a pas de code moral. C'est pas, c'est pas un Batman qui qui remet de l'ordre dans Gotham en se disant non je tue pas, non je m'en prends pas à telle personne enfin non c'est juste un psychopathe il kidnappe des personnes qui ont strictement rien à voir avec, euh, avec les victimes dont il veut se venger parce qu'aussi c'est, c'est quelqu'un qui veut se venger hein. dans le 4, non dans le so 5, ouais, dans, so 5 <rire> euh, dans un flashback il dit à Hoffman euh, ouais il faut jamais que ça devienne personnel oui. mais gars <rire> depuis le début tu ne fais que te venger Salut, c'est l'équipe d'écran Large qui interrompt le podcast d'écran Large. Si vous l'aimez ce podcast, vous pouvez nous aider à le pérenniser et à l'améliorer. On a plein d'idées et de sujets dont on aimerait parler, pourquoi pas avec des invités. Tout ça, ça réclame des ressources qui nous serviront à mieux nous organiser et à nous équiper. C'est pour cette raison qu'on a lancé une campagne de financement participatif sur Ulule. Pour nous soutenir, tapez Ulule, Écran Large sur Google et participez à l'avenir de ce podcast.
0: C'est pour ça que dans Saudis quand il dit il euh, y a des gens qui tuent avec les faux espoirs, pour moi ça rentre dans la même euh, c'est dans la continuation de toutes ces scènes dont tu parles qui sont ridicules où on te dit il dit quelque chose et toi, tu, tu penses de l'autre côté de l'écran. Non, mais c'est une blague. C'est pour, personnel pour toi depuis le début. Tu tues personne, mais la, le, la personne que un mandat doit éventrer dans le premier, il y a tout un tas de preuves qu'il est fou mmh. et que es dans sa folie. Et je me dis, c'est amusant d'arriver à l'extrême de, bah là, il est carrément le héros. Parce que non seulement c'est la continuation de ce, de cette euh, réflexion et de ce code moral qui est complètement pété depuis le début, mais en plus, c'est ce que le public veut en s'attachant à un mec qui est le fou dans une saga où il n'y a pas de héros normal et gentil, où ils sont tous tués, notamment euh, Stram. C'est, ouais, ça c'est ça extrême. que ça s'appelle Qui est un peu le, le gentil, ultime, c'est qui est un peu le bon menti. flic et qui ouais. aurait pu devoir gagner. Et euh, en fait, les gens ne veulent pas de ça, ils veulent du méchant. Du coup, on leur donne à l'extrême mmh. cette position inconfortable, mais dans laquelle ils n'ont pas l'air d'être gênés, de le mettre au premier plan, d'en faire le héros, la victime, en, en, en décalant absolument tout à un niveau que je trouve complètement grotesque. effectivement
1: bah, Autant, c'est vrai qu'au début, euh, sur les vraiment les premiers films, euh, moi, j'avais absolument jamais l'impression que ce soit au niveau du montage de l'écriture ou de la réalisation qu'on essayait de me dire que au final ce qu'il fait c'est un peu bien John Kramer même si dans le 2 il, il est avec les, les gens dans la maison sont pas des personnes très recommandables mais toujours est-il que là il n'y a pas ce, cet effet de contraste dans l'écriture du, des personnages vraiment très très horribles au point où on va presque toucher le point Godwin qui a eu bah en fait plus tard il y a carrément eu des skinheads qui ont oui. été euh, torturés et c'est dans euh, le saut so 7 voilà euh, j'étais un, un petit peu passée à côté de cette scène mais il y a un moment c'est un flashback c'est un JT d'une, d'une victime de, de Jigsaw on n'a pas vu son piège on l'a jamais vu qui dit juste qu'en en fait euh, elle se sent en fait un peu reconnaissante oui, et tout machin ça. et tu dis mais, qu'est-ce, mais de ça quoi ça m'a choqué aussi et en il y, ouais. y, y a en contraste euh, le, la survivante de Saucisse so tu sais celle qui a dû oui, couper le bras super énervée elle qui est super énervée C'est normal dit, quoi. Eh bah ouais bah non mais, mais, mais reconnaissante de quoi Mais euh, non c'est juste oui, un quand elle vient dans le cercle de
0: parole et qu'elle s'énerve mm. en disant Mais il n'y a aucune raison de remercier ou d'être heureuse J'ai perdu un putain <rire> de bras Donc... <rire>
1: Voilà ce qui a changé dans ma vie maintenant C'est les places handicapées sur le oui. supermarché mm. et tout ça Et bah oui effectivement Et dans le film encore d'avant quand t'avais Hoffman Qui euh, venait la voir dans son lit d'hôpital Et qui lui disait bah mm. au final vous avez retenu la leçon Et qu'elle s'énerve en mode mais mm. quelle leçon Là, déjà, on sentait que le, 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 la saga elle patinait un peu avec un mode « ouais, non, tu peux pas trop faire dire à une meuf euh, qu'en fait, elle est reconnaissante enfin, ». Quand c'était Amanda, ça allait parce que tu comprenais très vite que bah, elle était complètement déglinguée, elle aussi, et puis que c'était une psychopathe en puissance. Hoffman, c'est pareil, c'est un psychopathe en puissance, donc évidemment que euh, bon bah ça lui allait d'être le complice de Jigsaw, et encore, c'était malgré lui, mais bon, après, mm. il était bien content de le faire. Mais on nous a toujours montré que la façon de faire de Jigsaw n'entraînait que euh, du mal et des psychopathes dans son sillage. Donc, c'est pour ça que le côté, euh, en fait, non, c'est un petit peu légitime. Ce qui fait... Non, ça, ça, ça me dérange totalement.
2: En fait, je pense que le glissement, il est après le 3. Parce que euh, oui. la, la trilogie de Wanel, je trouve, reste dans ce que tu dis, euh, Geoffrey. Et toi aussi, Déborah, d'ailleurs, ce côté... Euh, il n'y a pas de doute sur le fait que le mec est malade. Euh, il est, il est fou. Voilà, vraiment, c'est vraiment un méchant de films d'horreur de façon extrêmement pop. Et d'ailleurs, quand on veut défendre euh, la façon dont il est mis en scène par la suite, c'est l'argument qu'on continue à dire. C'est euh, comme un tueur de slasher, quoi. C'est comme euh, Jason. Et euh, moi, ce qui m'a étonné, c'est quand le 10 est sorti, on a eu des critiques du public, mais aussi de la presse américaine notamment, qui ont sorti des trucs du genre. Euh, Je suis sorti et j'étais très ému oui. et tout. Et mais ça viendrait jamais à l'idée de pleurer pour Jason. Le, 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 le personnage de Jigsaw est vraiment devenu un héros et c'est, le glissement se fait à partir du 3 et d'ailleurs Leight One L dans une des premières versions du script du 3 voulait faire exprimer des regrets à Jigsaw sur son oh, de ouais. mort Intéressant. et c- lui la façon dont il théorisait la chose et pour moi ça prouve que Leight One L qui l'aura prouvé d'ailleurs par la suite est aussi un bon scénariste il peut l'être euh, c'est que il explique que les trois films c'est la mise en pratique d'une théorie qu'il a eue après ça dans une sorte de, de, d'élan suicidaire et qu'à la fin du 3, il se rend compte qu'il n'a pas prouvé sa théorie. Sa théorie est fausse et les gens, comme la fille dans le 6, ne vont pas de toute évidence être soignés de n'importe quel problème qu'ils ont en leur coupant <rire> des membres. Enfin, de façon assez évidente. Voilà. Or, à partir des suites, je trouve qu'il y a un glissement sur... Bah, en fait, c'est la force des choses, c'est comme tu le dis, vu que c'est une saga qui est obligée de se, se baser sur la personnalité de Tobin Bell, etc. Forcément, on finit par tenir un peu pour lui, un peu comme on tiendrait pour Jason, mm-hmm. à ceci près que la saga So revendique des questions sociales. Ça parle dans le 6, ça prend À bras le corps la question de, euh, de la crise suprême qui arrivait juste avant en mettant en scène euh, des mecs qui euh, boursicotent en gros sur des. C'est
0: l'immobilier non dans euh... ouais. Non, c'est dans celui d'après plus... l'immobilier.
2: Oui, parce
1: que je crois que... Ah, je confonds.
2: Alors, quand tu
0: vois la question des assurances et l'immobilier qui voilà, arrivent, tu sens que. L'immobilier, c'est 5 assurances ah, ah, oui, 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 et c'est 5. Et c'est les fausses et
1: victimes et de et... Bobby. Enfin, c'est ça que tu sens que
0: là tu vas à une échelle effectivement politique de on punit un système et des gens qui profitent du système. Exactement. il
2: y a vraiment une volonté de s'attaquer à des sujets de société entre guillemets. Donc en fait, toi, tu es obligé de positionner par rapport à ça et euh, évidemment que personne euh, va hors en regardant saut préconiser de torturer des gens pour enfin euh, ça reste débile les films assument toujours une, un truc un peu pop donc en soi, on pourrait toujours un peu les défendre par rapport à ça. Mais Pop, ça veut pas dire qu'on réfléchit pas. Tu veux dire qu'il
0: faut pas déposer le cerveau à l'entrée, je crois.
2: Voilà, c'est ça, non, mais c'est ça, tu vois, c'est l'argument. Mmh. Euh... Avec ça,
1: c'est encore plus dangereux, Ce vraiment. Il fonctionne de avec une saga de ou... un peu
2: débile. Et là, c'est vrai que ça devient un peu dangereux parce que, évidemment, que personne ne cautionne la torture. Par contre, et je pense que c'est vrai, ça s'inscrit quand même dans un mouvement un peu réac du cinéma d'horreur actuel, de... qui peut, qui est pas toujours le cas, mais qui arrive. Deux, on cautionne sa logique, peut-être, la fameuse loi du talion euh, qui, euh, qui est. qui qui est placardé comme ça, avec par exemple le personnage qui lui est super reconnaissant euh, de l'avoir torturé, euh, euh, et quand tu vois les raisons pour lesquelles des fois il torture les gens, ça fait un peu flipper, c'est vraiment Jigsaw le bon défenseur des valeurs américaines, alors euh, l'adultère c'est moins 50 points, hein. Euh, on parle même pas du discours sur les drogues et l'addiction, ah mmh. oui,
1: non, là c'est. Je, je disais tout à l'heure pour rigoler, c'est un peu le Thibaut In Shape, ouais, euh, ouais. tu sais, genre. John <rire> genre Kramer. Oh, bah, non, non, mais les addictions, oui, léco causes sociales, la pauvreté, tout ça. Non, c'est si tu veux, tu peux. Ouais, bah, bah non, en fait. Comment <rire> ça,
2: euh, tu m'as attiré dans la spirale de l'addiction et eh bien non, tu me fais 10 pompes, tu arraches les strips d'un mec et tu vas voir, tu vas reprendre ta vie en main non, rien mais... à
1: foutre ta dépression.
2: Mais tu vois, genre, intrinsèquement, mine de rien, euh, sans l'écriture de oneel ça dérape un petit peu mmh. par rapport à ça. Et, euh, et, et je trouve que le dis, c'est. En fait, il vient concrétiser ça de façon là où on avait un doute c'est une évidence et il y a la première scène de torture tu dises qui est donc la scène d'aspirateur à œil
0: mmh, là le fantasme du piège ouais,
2: qui est justement un fantasme parce que John Kramer euh, surprend un mec en train de euh, voler une montre à un gars mourant dans un hôpital qui est si je ne dis pas de bêtises un agent d'entretien c'est ça ouais. il me semble ouais, oui, je crois, oui. et lui il imagine un piège pour euh, torturer ce gars parce que euh, il vole des affaires et s'il si se ravise c'est, c'est, c'est juste parce que il a en gros, il n'a pas la, la tête à ça, quoi. Tu vois, il vient de se faire diagnostiquer un truc, etc. Et c'est pas du tout parce qu'il réfléchit au fait que pourquoi un agent d'entretien en viendrait à voler <rire> un, un patient. Tu vois, le concept de contexte socio-économique, etc. Il ouais. en a rien à foutre. Ah oui, la sociologie, c'est clair. Voilà, pas c'est pour ça. Lui. Et du coup, il y a un peu ça derrière ces films de euh, on ne réfléchit pas au contexte, c'est vraiment la loi du talion appliquée à, de la manière la plus bête. Et la question, c'est comment le récit le cautionne ou pas et je trouve que la saga So est fascinante dans la manière dont tu scénarises et tu mets en scène euh, ce genre de problématique ou comment tu assumes via ton écriture que ce que tu racontes est fictif et que ton personnage est un antagoniste et qu'il y a un truc qui s'est un peu perdu et ce qui en fait, ce que je disais la semaine dernière une pure saga d'exploitation dans le côté on finit par même oublier euh, toute question de euh, morale etc c'est à dire qu'en en fait passer à un moment dire moral comme ça ça te fait un, ça fait un peu petit prêtre de je veux savoir C'est, mais ça ça, ça, ça cristallise euh, le fait que le, l'appétence pour le, l'appât du gain, on veut toujours plus de films etc et ben bah, ça fait complètement oublier aux gens qui les font de réfléchir à la place que leur objet aura en société. Mmh. Quoi. Enfin, c'est... Et, et du coup, en prenant un peu de recul, ça rend la saga absolument fascinante, je trouve.
1: On l'a dit au départ pour rigoler, genre les pires raisons euh, de se faire torturer dans la saga So, au final on en a fait un dossier, ouais. mais il y a quand même quelque chose qui ressort, c'est que dès le départ, euh, Gordon, ce que lui reproche John Kramer, c'est d'avoir manqué de tact sur euh, l'annonce de son cancer, et euh, d'avoir une, re- une relation extra-conjugale. Ce qu'il reproche à Adam, c'est d'être un indique des flics. <rire> enfin, Déjà, rien que là, le-, le premier film posait le contexte. Voilà, le John Kramer, c'est un énorme rageux, et il n'est pas, euh, euh, pas là pour s'en prendre aux pires personnes. Et enfin, Ça vient après, mais il n'est pas là pour s'en prendre aux pires personnes. Il est là pour s'en prendre aux personnes euh, bah, qui l'ont froissé à un moment dans sa vie. Oui,
0: c'est ça, Il y a une part, je trouve, de hasard qui est assez terrifiante de tu tombes au mauvais moment, au mauvais endroit avec lui, ça te tombe dessus. Genre, voilà t'es pas voilà. du tout la pire personne qui fait ça, t'es juste tu ton pr- voisin. Voilà, tu <rire>
1: prends une pause clope et il te voit et il se dit « cette mmh. personne fume, ça veut dire qu'elle ne respecte pas sa vie. » oui,
0: que authentiquement, je trouve authentiquement un
2: mec qui est torturé parce qu'il fume, d'ailleurs. Oui. Et mais c'est, bon, mais c'est bon, ça
0: c'est... que je trouve assez terrifiant avec lui, c'est qu'en fait, c'est vraiment euh, l'épée de Damoclès qui peut tomber sur n'importe qui de manière complètement déraisonnable avec une boussole gratuite, en fait, de « J'ai ça. décidé que toi, tu étais la personne qui devait payer pour les millions qui l'ont fait et, et puis, vont faire après toi
1: surtout il y a des il, fin, il y a des victimes qui se retrouvent dans son piège déjà on parlait d'Amanda qui elle était une toxicomane hein, la, la toxicomanie qui est une maladie qui a tout un contexte qui est difficile à soigner et euh, moi l'exemple vraiment qui me qui, qui me rebute et me et me gêne c'est euh, l'exemple des femmes battues euh, dans dans la saga euh, c'est-à-dire qu'il y en a quand même une où euh, son, son épreuve en fait était de... Bon, elle avait des trucs plantés dans tout le corps, elle devait se les retirer, parce qu'en fait, euh, elle était victime d'un mari euh, qui abusait d'elle, qui l'a frappé Et en gros, ce que Jigsaw voulait lui dire, c'est « Bah, t'es un peu restée passive par rapport à tout ce qu'a fait ton mari, donc en fait, c'est un peu de ta faute, faut te sortir les doigts du cul, donc euh, maintenant, en fait, t'y vas, quoi. » Tu as l'occasion
0: de t'arracher voilà. les entrailles. Donc, euh, donc, déjà, il y a ça. Seul. La
1: première fois, je me suis dit « C'est très, très maladroit. » Au final, c'est aussi maladroit que pour la drogue et tout ça. Et dans le, dans le set, il euh, y a aussi une meuf pendant le groupe de parole là qui dit qu'en fait elle a aussi été piégée avec euh, visiblement son petit ami ou mari violent et qu'au final c'est vrai que tout ça, ça l'a délivré, ça l'a libéré parce qu'en fait, oui c'est vrai, cet homme était violent avec elle, il fallait qu'elle fasse quelque chose et au final Jigsaw l'a peut-être aidé à passer le pas et là...
0: Non, mais c'est ah, là c'est que je trouve immonde. que ça ressemble à une espèce de secte, et c'est d'ailleurs étonnant qu'il n'ait pas encore vraiment exploité mmh. euh, de manière plus frontale. De, en fait, ce mec-là, il crée une secte et les gens deviennent fous parce qu'ils ont tellement pas de repères eux-mêmes qu'il suffit qu'un psychopathe arrive en leur disant ça, ça va t'aider, coupe-toi une jambe, je t'assure que euh, Dieu ou je ne sais pas qui va t'aider. Et le fond, et d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve intéressant, donc c'est dans le set où il y a celle qui s'est coupé le bras au oui. début du film, s'énerve parce que as l'impression mmh. que c'est la voix la raison de mais vous êtes tous complètement tarés dans ce groupe de paroles. Et c'est ça que je trouve un peu intéressant, c'est parfois de, les, les de euh, ils sont fous, mais je suis d'accord sur le fait que c'est à partir du 4 pour moi que ça déraille parce que c'est là qu'on te montre les flashbacks. Je trouve que c'est un des pires trucs dans la et saga. C'est dans le, c'est, le les flashbacks. A,
2: c'est, c'est dans le 4 qu'il y a la scène avec la femme battue. Euh, qui ah, est, c'est est, le... Ouais, ouais, parce que
0: c'est ça, ça hein. Krieg, mmh, c'est ça.
1: Oui, Donc, bah oui, ouais. oui, c'est ça, parce que lui ne doit pas sauver tout le monde. Oui, <rire> tu
2: vois, pareil, tu vois la leçon que lui donne. <rire> son cas, son cas est pas traité de la même manière du tout que celui d'Amanda. Amanda, son cas souligne l'hypocrisie totale de Jigsaw, qui est un mec euh, complètement taré, qui est persuadé, qu'il va réussir à sauver l'addiction de quelqu'un, et d'ailleurs il réussit pas parce qu'il la, remet, il la reteste par la suite parce qu'elle oui. se scarifie. Ben ça, que... J'ai jamais
1: trop su si c'était l'ex- l'ex- l'excuse qu'elle donnait aux autres participants en mode il me reteste parce que je me suis scarifié, donc ça doit être pour ça, ou si c'est vraiment ah, le vous, cas. Non, 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 non. Non ça y est, je suis en train de m'en souvenir en direct. C'est je crois qu'il y a un flashback et c'est je crois John Kramer qui lui dit en gros de se couper pour euh, tester sa résistance. Euh, ah. Genre oh. en gros, elle se coupe les veines et euh, elle fait ça devant lui pour lui montrer que voilà, ah, elle putain. résiste. Ouais, je crois que c'est un c'est truc secte, comme ça. Quoi, Bref, <rire> en
2: tout cas, il passe forcément pour un énorme connard. Alors que dans euh, SO4 et la fameuse séquence avec euh, la femme battue, je pense en toute sincérité que tu pourrais vraiment interpréter la séquence. En te disant, ouais, il a pas tort, finalement, c'est un peu sa faute si elle se fait battre. C'est vrai
0: que c'est pas traité, c'est-à-dire que c'est une étape parmi d'autres. T'as pas le temps de réfléchir, il se passe tellement de trucs, t'as deux, per... enfin, t'as deux euh, histoires parallèles euh, qui se passent un peu en même temps, ils se courent les uns après les autres, ça c'est une étape parmi d'autres, il y a plein de pièges, donc en fait il n'y a aucun moment de réflexion, euh, aucun instant là-dessus. Quoi.
1: Ah bah non, parce qu'il y a juste un flashback pour nous expliquer que, oh là là, mais si elle avait parlé, en fait son mari serait allé en prison mmh. et peut-être que sa fille, elle aurait pas été abusée, enfin bref, culpabilisation euh, des femmes sous emprise le truc bien dégueulasse, et juste la cassette audio, où t'as le jigsaw qui lui dit, euh, oui, si pas restée passive, machin, machin, et après le film te demande pas de réfléchir plus que ça. C'est ou c'est,
0: c'est John Kramer ou c'est Hoffman Alors, Parce à qu'à un moment, moment le passage ça... de relais à Hoffman qui est plus fou que bah, Et comme que Amanda
1: Vu que ça se passe en même temps, normalement, c'est encore les pièges de Jigsaw. Okay. C'est certainement Hoffman et Amanda qui, qui l'ont aidé parce qu'il était trop faible et tout ça, mais c'était encore le cerveau de l'opération. Parce que euh... là,
0: à un moment, il, il t'explique aussi que euh, John Kramer juge la manière dont les autres appliquent son code moral en disant, vous ne leur donnez pas une option, vous abusez, tu comprends qu'Hoffman c'est la version euh, pire de John Kramer. Parce oui, qu'il et... fait on te, on te montre en tout cas, on veut te faire comprendre qu'il est pire que lui, qui fait oui, les ou trucs même trucs de manière Amanda, chaotique. Où Tu comprends qu'après, oui, Amanda, elle, comme celui qui est dans la salle tue, de là. classe et Justement, tout... Ah, Justement, Alison que... Kerry, elle la tue directement, elle n'a pas d'échappatoire oui, a voilà. euh...
1: enfin, si, euh... enfin En gros, elle passe l'épreuve, mais ça ne change rien.
0: Oui, c'est ça, en fait, il n'y a pas d'option. C'est que tu ne peux pas sortir oui. comme la pièce de... dans l'école, là où le mec, il se, prend, il se fait couper avec euh, oui, la lame. Mais, là, bah, euh... Oui,
1: mais ça, c'est parce que oui, c'était Hoffman qui a buté le meurtrier de sa sœur. En se faisant passer pour John Kramer. Parce qu'il
0: prend les choses trop personnellement.
2: Mais <rire> euh, encore une fois, tu vois le fait d'introduire Hoffman en tant que successeur. Les successeurs finissent par légitimer l'action de Jigsaw. C'est-à-dire que par contraste, on se dit « Ah oh, bah Hoffman, c'est vraiment, il pervertit les enseignements de Jigsaw. » Du coup, ça veut dire que les enseignements de Jigsaw à la base, ils sont, comment dire, euh, justes.
0: Oui, oui. Tu vois bon, alors, moi, je vois ça au, comme spirale de la violence qui, comme tu le disais, je crois, Déborah, euh, ça ne soigne rien. Ça ne fait que surenchère. Et en fait à chaque fois, ça va devenir de pire en pire, et la preuve, c'est qu'en pensant aider les gens, en fait, il leur donne une fausse solution qu'il rend encore plus fou en leur faisant croire qu'ils ont trouvé une solution, explication à leur mal-être ou leur maladie, et du coup, en fait, à chaque fois, il crée un monstre qui crée un monstre qui crée un monstre, et tu vois qu'en fait, ça crée un super monstre d'une galaxie, une une espèce de dynastie de fous furieux, quoi. Ouais, c'est pour ça, ça que ouais. dans le
1: cadre, c'est vrai que c'était assez maladroit de prendre des personnes genre vraiment horribles, genre une proxénète euh, qui abuse des femmes, un violeur, bon, qui est présenté comme un voyeur, mais bon, un violeur, posons les termes, euh, où là, bah, c'est presque pervers, parce que c'est, c'est à chaque fois, c'est, c'est le point où on te prend le, le, le personnage le plus abject, tu sais, c'est, c'est la fameuse peine de mort, euh, non, mais oui, mais il y a les pédophiles, tueurs d'enfants, et tout ça, tout ça. Et là, on te prend genre ce personnage abject, mm et t'en es presque à, à dire oh, c'est presque gentil en bah, fait euh, son truc ça parce alterne que... entre
0: des trucs euh, effectivement très extrêmes et d'autres tu fais mais quel est le sens et en plus lui il est effectivement montré comme un dégueulard dans une pièce tu horrible tu te dis souffrir. mais vraiment euh, tu dis il bah, n'y a rien qui peut raccrocher à l'humanité de cette personne en fait donc, ça en fait pour
1: donc là c'est vraiment genre c'est, c'est pas un point Godwin mais presque je sais pas s'il existe un point Godwin des violeurs ou pédophiles ou ce ah genre bah, de trucs on truc. peut l'établir dès
2: aujourd'hui <rire> si tu veux ça devient le point légnaire désormais
1: <rire> je voulais pas donner <rire> mon nom à ça dans l'histoire de des
2: Allez, on lance ça sur Twitter.
1: <rire> Mais euh, voilà où c'est vraiment le personnage abject qui, oui, là, justifie euh, et légitime euh, les, les actions de Jigsaw. Mais bon, après, euh, comme on dit, c'est bancal depuis le début, parce que là, si, effectivement, c'est lui qui a mis au point euh, les jeux là, sur euh, Umbrella Health, donc euh, les assureurs, euh, bah, t'as quand même des étapes où bah, la plupart des gens sont innocents et crèvent. D'un côté, t'as la, la réceptionniste ou la secrétaire, je ah, sais bah, quand pas, il est diabétique. Tuer, euh, le... oui.
0: Le, le mec ou la femme qui a là, genre 40, 50 ans, à une famille et que elle, et lui, il est jeune et, qui... et il est seul. Oui. Et t'as les photos qui montrent, regarde, il est sur un banc seul, on dirait le de même de, de, de Ben Affleck, de là, tu sais, ah <rire> ou de Kinyori, mais c'est genre, il, genre il, il a pas d'enfant, il a pas de femme, donc il a pas de raison de vivre. Euh, bah, en fait, peut-être que si.
1: Tu sais, je me dis, putain, mais ce serait moi, en fait, à sa place, en fait. <rire> J'ai pas d'enfant. c'est que c'est
0: des victimes collatérales, le mec, il a rien demandé, non, des... quoi. À part ah, peut-être non, qu'il tout. est dans le cercle social et professionnel de quelqu'un qui est jugé ouais. par Dixo. Donc, en fait, c'est ça, ça
1: voilà, donc en fait, fallait pas bosser dans cette entreprise, <rire> c'est simple. Non, c'est ça, dit. il bosse
2: pour l'entreprise méchante. Encore une fois, tu retires tout le contexte social, c'est-à-dire que peut-être que le gars il est pas chouette, choix, tu vois, mais bon, euh, ça va, on saura jamais quoi.
0: bon et quand on parle de Dixo, il faut qu'on parle aussi des personnages qui sont pas Dixo. C'est ça aussi, le truc qui définit la saga, c'est qu'il n'y a pas de personnage positif qui reste longtemps, en tout cas. C'est que très rapidement, les gens ils meurent. Euh, au mieux, t'as euh, Stram qui reste quoi 3, 2, 3 épisodes
1: Alors, Stram il reste pour le. 4 non pour le 3 le 4 et il meurt et il meurt dans le, dans le, il meurt 5. Dans le 5 il meurt, il meurt dans le 5. 5 il meurt à la fin du 5 voilà. ouais il meurt à la fin du 5 parce que le 5 c'est sa chasse avec Hoffman justement mm. euh, et je crois voilà. qu'ils avaient à un
0: moment euh, imaginé une version où euh, il n'allait pas mourir et ils ont fini par le tuer en ah disant bah, vaut bah, mieux
1: parce que sa mort était super drôle en plus
0: certes mais du coup c'est vraiment anéantir enfin pulvériser littéralement euh, le, le... Un peu le, le, le vecteur du positif, le ouais, justicier. Le seul vrai, vrai gentil de la saga, voilà. finalement. Et euh, éventuellement, tu avais aussi le personnage d'Alison euh, Kerry, euh, incarné par Dina Meyer, qui est l'actrice de Starship Troopers, quand même, on peut le <rire> dire. Euh, mais qui était un peu potentiellement celle qui restait en flic, qui était un peu en arrière-plan et qui est un peu arrivé au premier plan. Il y avait Rig aussi. Ouais, mais lui, il est parvenu après le 4. 4. Il meurt,
1: donc... Euh... Ah, il meurt à la fin, c'est vrai. Oui.
0: Mais c'est tellement de bordel à la fin du 4 que j'ai oublié mmh. qu'il meurt bah Tiens, là-dedans.
1: On parle de victime collatérale, mais dès le premier, t'as le Zep, là. Euh, J'oublie toujours le nom de cet acteur, ah, mais oui, Ben vie, dans oui, Lost. Oui. Qui, on te dit quand même. Ah, que... c'est ça,
0: c'est
2: Ben son prénom dans Lost, nom de famille.
1: <rire> mais on te dit quand même que le gars, il est sympa. C'est un aide-soignant qui est sympa, genre, euh, qui s'est pris d'affection pour John et tout. Et au final, il se retrouve pris au piège. Donc lui aussi, genre, c'est, Alors... c'est un bon gars qui se retrouve dans un de ces pièges.
2: Fun fact, il y a une partie de la saga qui explique ça, parce que du coup, pour être complétiste, vous me connaissez, j'ai lu le comique préquel de Saut 2, <rire> qui, é- qui a été écrit pour euh, promouvoir la sortie de DVD, il me semble, qui est euh, esthétiquement atroce. Vraiment, j'ai perdu euh, 5 sur 10 à chaque œil. C'était peut-être un piège, finalement. Et, mais dedans, du coup, ils expliquent... Alors, euh, du coup, ça a fait plein d'incohérences avec le reste de la saga. Je sais pas si c'est « canon », entre guillemets, oh, mais vu que c'est... Je peux et... te donner à Déborah <rire> <elle re-tousse rire> article à Je peux gare. l'incorporer dedans. Parce que dedans, il se marie pas avec Jill, mais elle, elle part parce que qu'elle veut, tr- veut s'engager et que lui, il veut rester indépendant, tu vois. Et bref, mm-hmm. <rire> 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 du coup, okay. dedans, on, a, on apprend qu'en fait, il a discuté pas mal avec euh, ce Zep, et que le Zep en question, ambitionnait de prendre la place de médecin. Et que... Et alors, c'est Gixot bien il a des ambitions, voit... perspectives de Gixot, carrière. Voilà voit une ambition déplacée là-dedans. <rire> et, et t'as c'est... pas le droit d'avoir
1: Tu T'as pas le droit de fumer. T'as pas le droit de tromper une non, non. femme. Il y, y a quand
2: même un mec qui se torturait parce que, je cite, il veut sauver tout le monde. Oui Donc, c'est euh... vrai. Alors Ça, que c'est l'altruisme c'est aussi un beau défaut. Et si c'est voilà. justifié par sa
0: femme qui lui dit, écoute chérie consacre plus de temps à nous arrête d'essayer de sauver <rire> tout le monde ouais, et vrai. elle part
2: sais le, le traitement des, des femmes dans le sens les épouses dans la saga c'est toujours la meuf qui vient pour justifier le fait qu'ils se fassent torturer genre oh en plus tu menes Trump et tu négliges tes enfants <rire> euh...
1: c'est vrai que Lynn genre bon elle a une relation extra conjugale et sinon bah elle est dépressive parce que bah je sais pas son fils va ouais, mourir clair. Non, mais tu genre avec John Kramer t'as genre un jour pour faire ton deuil et après euh, tu t'y remets quoi et après il faut
0: cramer toutes les peluches c'est si bon ouais, on passe à autre vrai. chose
1: ouais. oh oui c'est vrai ça t'as même pas le droit de garder un souvenir de ton enfant mort ouais. c'est horrible parce que donc
0: dans les personnages qui sont censés être gentils on bah, Gordon potentiellement aurait pu ne pas être si méchant que ça comme on disait Peut-être. Ouais,
1: déjà, euh, c'est vrai que je, je me demandais un petit peu ce qu'il était devenu, mais bon, je me suis juste dit, bah il est mort, quoi. Enfin, il s'est vidé de son tu, sang. Tu te dis, il est en train de mourir de dans un couloir, quoi. Ouais, voilà. Et au final, dire. il a jamais pu rejoindre sa famille. De toute façon, sa famille, on ne nous, on nous donne jamais de nouvelles d'elle. Et, ouais. euh, et c'est pour ça que je trouve ça tellement caricatural. Bah, déjà, quand tu le vois, euh, c'est la scène d'introduction. Enfin la scène d'ouverture oui, pour de ce oui. voilà, pour te rappeler que déjà, hey, ceci est arrivé. Vous vous, vous souvenez Bon après tu dis allez c'est le chapitre final ils veulent boucler la boucle du coup machin machin et bah, dès sa première apparition es en mode oh non, moi oh, non t'es pas t'es pas tourné du côté de John Kramer quand même et bah si évidemment avec un jeu aussi caricatural évidemment que c'est ça D'ailleurs, l'explication
2: l'acteur lui-même n'y croyait pas parce que si tu vas voir le commentaire audio de saut so, premier du nom qui est assez marrant parce qu'à l'époque ils sont pas du tout conscients euh, ouais. qu'ils vont faire euh, 10 films euh, l'acteur il, 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 en fait il se moque du fait que le gars ne peut pas survivre mmh. il dit non mais tu rigoles ou quoi il a la jambe coupée il va faire 10 mètres il va crever
1: une <rire> infection n'importe quoi voilà fin. c'est ça non Et en fait tu scotérises euh...
2: la appeler comme ça ce qui, ah prouve, oui, encore le... qui prouve encore d'ailleurs, le fait que le film a été écrit avec vraiment John Kramer en pur antagoniste ouais. qui dans tous les cas ne prévoit pas de plan de survie pour le gars qu'il prétend sauver
1: ouais. d'ailleurs j'ai une question là dessus parce que euh, j'ai, j'ai toujours pas trouvé la réponse mais on est d'accord que dans le set il y a une incohérence de malade qui est que on nous explique qu'en fait, depuis le départ, ça aurait été Gordon qui aurait fait chanter Hoffman, tu sais qu'il lui aurait envoyé les lettres en mode oui, je sais ce que t'as fait, je sais quitter tout machin, alors que c'était censé se passer avant sau 1 donc avant que Gordon, tu, je, tu me regardes. Qu'est-ce qui je... doit se passer avant So1 bah, ouais. Le fait que Gordon envoie des lettres à Hoffman pour lui dire, je sais ce que t'as fait à cette Baxter, donc le gars avec, ah Non, pour euh... moi ça se
0: passait après, qu'il ait survécu et qu'il ait, et qu'il ait été sauvé par... Euh... Bah oui, mais, mais vu John qu'on Kramer. nous dit que... C'est pour ça qu'après, il, il a Hoffman s'est opérations... passé...
1: Ouais, mais vu qu'avec Hoffman, ça s'est passé genre euh, bien avant. Que quoi c'est c'est Mathieu. Je comprends c'est... rien à ce qu'elle raconte. Je commence à parler
2: chronologie, mon cerveau, il se m'en pose <rire> bon, okay. Et je fais Oui, oui, oui,
0: oui. Oh, oui.
1: <rire> allez, on va dire que j'ai raison, il y a une incohérence. On va dire voilà. qu'il y a sûrement
0: des incohérences dans cette saga, si tu veux être rassuré à ce niveau-là.
1: Mais c'est vrai que ça, par contre, c'est une question qui n'a jamais été creusée, genre pourquoi les, les, les personnages qui ont été victimes deviennent des complices Moi, bon, ça a été syndrome de te so, voilà. fait avec Amanda, le mais mal qui se
0: répand, le, la folie engendre la folie, du coup tout le monde devient taré en rentrant dans cette secte. En ah fait, oui, t'es bien sauvé, sûr, euh... il y a
1: quelqu'un qui me, qui me force à me couper la jambe, après derrière euh, je vais me ranger avec lui, c'est tout à fait normal. Tu
0: deux options soit tu viens <rire> comme la meuf euh, qui pète un câble dans le, dans le cercle de parole en disant la vérité, genre mais pas du tout, ça m'aide pas, soit tu deviens quelqu'un de fou euh, qui après tu deviens la, no- la nouvelle Amanda. Faut changer Alors, de coupe de cheveux.
2: Un complètement anodin car évidemment que le film ne réfléchit pas plus à ce qu'il avance, mais le syndrome de Stockholm elle, en réalité pas du tout un concept psychologique. Et euh, si tu te renseignes mmh. un peu, il y a des articles. Qui prouve à quel point c'est une affabulation de toute pièce créée par des médias euh, sur une affaire précise. Et c'est super intéressant. voilà
1: Oui, d'accord. Mais au moins, quand on dit Stockholm, on sait de quoi on parle. <rire> oui, oui. Non,
2: mais évidemment que le, le, les scénaristes se basent sur. Enfin, euh, ils vont mmh. pas faire des recherches approfondies mmh. sur le sujet, ils s'en foutent. Euh.
1: Mais c'est pour ça, à l'arrière, euh, Amanda, c'est parce que c'était. Enfin, euh, elle était complètement paumée dans sa vie. Et effectivement, elle s'est raccrochée à John Kramer parce que c'était le seul truc auquel elle peut se raccrocher. Très bien. Euh, le Nelson Logan, là, je. je... Bah, bah non, en fait, c'est, c'est jamais expliqué pourquoi il a viré aussi taré.
0: Moi, bah c'est, ouais, c'est une espèce de. Moi, je le vois un peu comme un espèce de copycat à la con, comme dans Spiral. Tu vois, il arrive un peu. À... Il essaie de faire pareil, mais, mais il n'y a aucune justification. Bah pourquoi pas
1: <rire> Je veux dire, il a quand même été tailladé à ah, côté que John Gordon, crime,
0: hein. tu n'as aucune, aucune information Rien. sur sa vie. Tu sais pas, est-ce que tout le monde l'a quitté Il a perdu son job, sa femme, son enfant et tout. C'est juste qu'il devient fou parce qu'il s'est fait cotériser euh, sur un tuyau dans un et il a été dans, soigné par John
1: Kramer qui lui a mis une prothèse ouais. et qui après j'adore
0: même. ça le le quand il rétropédale en disant oui en fait c'est lui qui a opéré l'œil pour cacher la clé dedans dans le 3 et tout j'adore quand on se revient surtout on ouvre plein de portes qui étaient même pas censées être ouvertes pour t'expliquer qu'en fait t'as pas vu en fait j'adore j'ai l'impression que chaque nouveau film est quasiment un making of de celui d'avant on te montre les ouais. coulisses de en fait derrière la porte il y avait Amanda derrière Amanda il y avait Hoffman derrière Hoffman il y avait Gordon
1: oui dans la scène où on voit et euh, John Kramer parlaient en fait, genre juste avant qu'il se passe le 3 et qu'il sort par une porte dérobée. C'est en fait incroyable. Depuis le début, il y avait une porte dérobée. <rire>
2: c'est un game. Le truc, tu sais, on, dirait, on dirait le même où ils sont dans une église. Il oui, y a un mec qui oui. braque un flingue sur un c'est gars clair. et un gars qui braque un flingue <rire> sur le gars. Et en haut, il y a un sniper <rire> qui les braque tous. Ah, c'est c'est trop, exactement ça. ça.
0: <rire> euh, dans les autres personnages à peu près positifs, il y avait aussi Matthews. Eric Matthews, non, c'est ça ah bah ce... non, c'est un flic corrompu. C'est un méchant, lui. Bah oui. Okay. Mais enfin, c'est un c'est... moins c'est... méchant que les plus méchants parce qu'on est dans l'échelle de saut. Un flic pourri n'est pas si mauvais. quand même moins
2: que les gens infidèles
0: voilà il est moins <rire> méchant que la suédoise avec son arnaque dans le 10 on est d'accord
1: <rire> oui il est moins méchant mais techniquement il est testé parce que c'est un flic ripou euh, okay. qui a inventé des preuves pour faire enfermer des et personnes et
0: Perez, elle est gentille elle
1: ah oui mais elle crève comme une merde
0: elle <rire> crève quasiment deux fois en plus oui. donc elle a un rôle assez génial dans la saga donc tout ça pour dire qu'il n'y a quand même pas grand monde du côté humain et je sais pas s'il y a beaucoup humain, de sagas humain as encore dit oui je dis humain, bah ouais de l'autre côté <rire> euh, et comme, pour dire que dans cette saga donc il n'y a pas de, de relais humain dans le sens euh, euh, positif de la chose et est-ce qu'il y a beaucoup de sagas où, euh, parce que je pense par exemple à Scream où en fait tu peux tout le temps te raccrocher à Sidney Prescott Gale Weathers, tu en tu de temps en temps à un moment Niff Campbell n'a pas assez d'argent donc elle revient pas mais euh, c'est rare finalement les sagas ou alors peut-être dans Massacre à la tronçonneuse où en fait vraiment la superstar c'est l'antagoniste et la chose négative à est raiser aussi des trucs où vraiment tu peux pas trop ramener de personnages du côté des gentils et c'est pas ça le, le truc qui te tient ouais, c'est ouais, pas ouais. les acteurs les Moi, actrices. je pense que c'est pour ça
2: qu'on a souvent comparé la saga au slasher pur et dur où le, le personnage principal est l'antagoniste. Mmh. Tu suis, oui. tu suis le méchant. Sauf
0: que dans le premier, il est même pas montré comme tel. Contrairement à slasher, c'est voilà. ça que je Après, Comme beaucoup
2: était... de sagas de slasher entre guillemets dérivées de films qui n'en étaient pas oui. du tout à l'origine, euh, tu, tu, tu grappilles quoi. Tu parles d'El Riser. Enfin, euh, je veux dire, le premier El Riser n'est pas du tout dans ce mmh. cas-là. Euh, j'ai pas 2000 exemples en tête, mais... Euh, bah, euh, Massacre, à la Massacre à la tronçonneuse, le premier... Bon, je vais pas encore faire l'éloge de Massacre <rire> à la tronçonneuse, premier du nom, mais le premier film, l'antagoniste n'est pas Leatherface, mais la famille de mmh. Leatherface, et lui d'ailleurs, est presque autant une victime qu'un bourreau. C'est un mec simple d'esprit, euh, euh, qui vit dans une famille complètement psychopathe, euh, reflet d'une Amérique, enfin bref, voilà. Et ensuite, bah, ils en ont fait un, mm. un antagoniste, parce qu'il faut quelqu'un qui s'attacher, et que les gens qui aiment bien les films d'horreur, comme moi, hein, on aime euh, s'attacher à des gens qui ont des masques en peau de chair, euh, et qui euh, taillent dedans. Euh. Mais d'ailleurs, le cas à Massacre à la tronçonneuse est assez euh, euh, comparable, je pense, peut-être à So* par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure dans le sens où c'est un film qui est très politiquement connoté, qui est devenu une pure slaga de slasher, et c'est marrant, la façon dont ils le mettent en scène, c'est soit tu assumes le côté politique, et tu le fais plutôt bien ou plutôt mal, soit tu assumes le côté euh, pop, et dans ce cas-là, tu peux dégager, on va dire, la partie un peu politique, euh, donc c'est un peu, c'est un peu la même idée, ouais.
0: Et quand on regarde, puisqu'on parle des personnages de tous les côtés, on peut s'attarder sur le casting parce que c'est assez intéressant aussi les essais qu'il y a eu notamment avec Spiral ou avec euh, Samuel L. Jackson qui était un peu le le, le côté noble d'un oui. coup hollywoodien. <rire> Au dire. début, on a commencé quand même avec un truc pas dégueu parce que Danny Glover et Carrie Elwes, je sais pas comment on dit, Carrie oui. Elwes
1: Carrie.
2: Okay. <rire> c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit l'acteur qui joue. Oui, j'ai
0: vu que euh, tout le monde a adroitement <rire> évité de prononcer le nom. C'est
2: comme quand, quand je dois parler de Mia Wakioska, là, je dis toujours euh, <rire> la comédienne de Tim Burton.
0: <rire> oui, mais tu continues à dire opu donc euh, vraiment tu te tires Mais, le mais ça, ça, j'assume. <rire> c'est comme <rire> Roger Cormand tu vois, je le lâcherai pas. <rire> Donc, il y a Danny Glover et Carrie ls qui sont euh, quand même euh, bah, des gens un peu établis et c'était un casting plutôt cool. Quoi. Je me dis, t'as Danny Glover ah, oui. pour ton premier film, euh, même s'il a trois scènes et que c'est un personnage de merde. Euh, bon, moi, j'ai quand même encore envie de redire qu'il y a Dina Meyer dans saut 1, 2, 3 et 4, qui est dans Starship Troopers. Et... Elle est dans les 4, non Elle
1: est dans le 4 non, ah, le... non, dans le 3. Non, dans le 4, il retrouve son cadavre.
0: Ah, bah, elle est dans le 4, voilà. <rire> donc, dans les premiers sauts, elle est restée plus longtemps que les autres. Après, il y a Donnie Wahlberg, donc le frère de Mark Wahlberg, dans saut. 2, 3, 4
1: Dans saut 2, 3 et 4, exactement, parce qu'il meurt dans le 4.
0: On
2: peut... Dans le 5, dans le 5. C'est hein? pas lui qui joue
0: le flic bah bah Gentil.
1: Non. Bah non, il meurt dans le 4, puisqu'il est tué par Hoffman.
0: Non, c'est Eric Matthews, lui. Denis Walberg. Ah, putain puis... ouais. Bah oui Oui, donc oui. Euh, il est pas dans... Ah d'accord, bah, si. je confondais, je pensais que c'était Strad. Non. Stram, je sais pas qui c'est. Il oh meurt dans le
1: 4 Eric Mathieu. D'accord,
0: d'accord. Euh, on peut citer dans les pires acteurs, euh, soyons méchants, il y a donc l'interprète de Hoffman et aussi l'interprète de Jill qui est quand même pas.
1: Oh alors, elle, j'attendais qu'on arrive sur son cas.
0: <rire> il y a des moments où ils jouent tous les deux, c'est genre euh, arrêtez s'il vous plaît. Quoi, j'ai quoi. jamais
1: compris la carte déjà. Oui, bon, elle, elle joue très très mal avec cette espèce de, de, de jeu de je suis une psychopathe alors qu'au départ on essaie juste de me faire bah, passer ça, pour je la. C'est qu'elle
0: a pas été aidée par un, un oh, oui. personnage qui est jamais vraiment défini. Et bah, vraiment Entre mots, les deux dit.
2: films, ils ont vraiment dit bon, en faites Jill, on
0: va toucher mais c'est ça, moi, des mois, je, Quand j'arrive à 5, saucisses et tout, là, je me dis, mais j'ai dû louper des morceaux, pourtant je pensais être éveillé mais je comprends pas. J'ai loupé une scène où elle était méchante. et Je me dis, peut-être que j'ai pas compris. En fait, vous me rassurez, j'ai tout compris, c'est juste que c'est pas compréhensible. Non, mais
1: ça, c'est comme Amanda dans le 2, qui est un personnage qui est en fait très euh, émotif. Et t'as vraiment l'impression qu'elle croit en ce qu'elle fait, elle croit en Jigsaw. Genre, euh, bon, elle est complètement aveuglée, mais c'est pas un personnage négatif réellement et puis qui dans le 3 vire euh, complètement psychopathe euh, tu sais pas comment elle a les cheveux qui ont poussé euh, et euh, voilà toute sa caractérisation a changé et Jill c'est un peu pareil mais encore plus brutal parce que bon au début c'est juste euh, la femme en flashback ouais. euh, comme ça c'est dans le 3 la,
0: ma- la meuf de flashback la ils blonde, un arbre au ça. soleil et tout c'est <rire> tellement <rire> genre pour montrer quoi, qu'avant
1: John jeune il était heureux <rire> c'était un homme normal ah là qui là avait là. une vie de famille et tout machin et puis ensuite elle a vraiment ce jeu très froid avec ses yeux de psychopathe là, mais on essaie quand même de te la faire passer pour euh, bah, juste la veuve qui avait rien demandé, en fait son ex-mari c'est un putain de psychopathe, et elle le savait pas du tout et jusqu'à faire le twist, lui, en fait elle était au courant du coup twist qui ne fonctionne pas du tout et euh, même Jill en fait euh, elle est... on, on, on sait pas pourquoi euh, elle se dit bon bah au final ce que fait mon ex-mari ça va ça peut peut-être porter ses fruits alors qu'au début on essaie quand même de te dire qu'elle tient une clinique pour les toxicomanes donc c'est une personne qui a conscience que toutes ces problématiques c'est pas juste mmh. de euh, arrête si t'as vraiment la volonté d'arrêter et en fait non après mmh. ça change euh, totalement et après je crois que c'est dans le 6, ils mettent un flashback où en gros ça explique parce qu'en fait il y a Amanda qui vient la voir qui fait non mais vraiment la méthode de John je t'assure ça fonctionne hein. regarde-moi ah bon. d'accord
0: j'avais un doute merci très <rire> scène <rire> et je repense à cette scène dans euh, bah, c'est dans celui où elle meurt donc c'est sous 3D 7, 7 mmh. où elle se cache dans une pièce et il la retrouve. Et en fait, quand, quand il arrive, c'est ridicule parce qu'il y a la porte entrouverte Donc tu te dis, bah, c'est un piège, elle a dû se planquer ailleurs. Et en fait, le montage est tellement mauvais qu'elle est cachée contre une étagère. Et tu te dis, au moment où il arrive à côté et qu'il la voit, tu as l'impression qu'elle n'est pas cachée à cet endroit-là. Et en fait, si, elle est sous ses yeux. Et tu te dis, mais pourquoi tu t'es planqué là T'es complètement débile. Lui vient de tuer le commissariat en okay. entier et Il l'a retrouvé à l'autre bout du monde. Et elle, elle ouvre une porte sans la fermer. Et elle se cache derrière une commode à gauche. Et là, elle se dit, oh, sur un malentendu, ça devrait aller, quoi. <rire> ça me tue. Donc, Jill, vraiment le haut du panier. On peut citer Julie Benz, qui joue dans SOS 5. Alors, soit c'est euh, l'actrice, de, pour certains, de Dexter, mais aussi de Buffy et Joe Breaker. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. quand même une grande actrice des années 90-2000. Euh, Toutes
2: euh... ces comédiens des z- c- séries un peu pétées des années 90 qui se retrouvent dans le so, Et surtout qu'elle, suffit.
0: elle dit euh, euh, <rire> j'adore le bullshit promo, c'est trop drôle à relire avec le recul. Elle, elle dit j'avais jamais joué dans un film d'horreur psychologique. Euh, c'était très compliqué. Euh, euh, j'ai vraiment fait des cauchemars. J'ai eu un peu genre des séquelles psychologiques et je pense que je ne jamais le film. Un film d'horreur psychologique. On parle de, de, du saut où il euh, jette une meuf dans une baignoire pour l'électrocuter et <rire> à la fin il se vide de sang en se coupant <rire> la main en deux. C'est psychologique quoi ça et d'ailleurs j'adore parce qu'à la fin ils arrivent donc dans la pièce où les flics arrivent et elle dit oh, on est sorti mais on avait mal compris elle s'effondre elle dit ces gens là on les reverra plus jamais Qu'est-ce non qu'ils sont qu'elle devenus, est pas au groupe
1: de parole quoi bah, ça se trouve elle est juste morte de ses blessures parce que bon bah ou alors elle s'est alors, suicidée après parce personne que personne ne meurt jamais de
2: ses blessures dans ce hein, rappelle-toi
1: <rire> oui, c'est vrai
0: <rire> si Gordon survit tout le monde se rappelle-toi
2: que dans ce 10 il dit un truc du genre euh, la chair peut se refermer ou je sais pas quoi ah, attends,
1: attends, attends. c'est pour Gabriella il dit la peau ça se regreffe et les os oui. ça se ressort ah oui c'est vrai, oui.
0: Et donc je trouve ça drôle qu'en arrivant à saut euh, à la spirale, il se soit dit quand même on rajoute un peu en quali, Chris Rock. Et vraiment quand l'équipe parle de Chris Rock à l'époque sur comment le film a, a eu lieu avec lui et tout, ils en parlent comme une superstar, d'une rock star, genre Chris Rock. Fait un film saut, c'est ouf. Et Samuel Jackson et euh, Max Minghella qui, bon, c'est pas le haut du panier, mais qui il y a un une peu tête reconnu. de méchant et. Oh, oh c'est il un méchant. méchant! Mais c'est marrant de se dire que, donc, Spiral, ils ont essayé un peu de, de relever un peu le niveau à, à, à tous les étages en disant, on fait un film qui ressemble à un vrai film, enfin, un truc qui ressemble à Seven, version de Chipos. On met des acteurs qui sont un peu reconnus. Et sur saut 10, qu'est-ce qu'ils font? Il ramène uh, Tobin Bell, il ramène euh, Shawnee Smith et euh, bon, l'actrice qui joue la méchante, je trouve qu'elle est assez cool. Tu l'as vu dans quoi toi, Ouais, as... c'est
1: dans Ragnarok, la série Netflix. Ah,
0: donc de qualité aussi.
1: Ouais, <rire> elle jouait déjà une méchante, euh, très monolithique.
0: Euh. Ok. Euh, donc voilà, le casting, je trouve que c'est un peu, tu sens un peu la courbe aussi de... Ah oui, il y a aussi l'actrice de 7 à la maison dans Saut so 2 <rire> ça c'est génial oui c'est vrai qui joue le pire rôle qui meurt comme une merde dans un couloir oui, tu oui. dis ah mais t'es morte bon bah salut
1: <rire> oui 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 je me souviens et du coup on sait pas ce qu'elle a fait à part de la prison euh, moi je me demandais ouais. euh, parce que justement c'était tout le truc genre euh, c'est quand même un peu comme dans le Jigsaw genre euh, des gens qui ont l'air bien sous tout rapport et qui en fait s'avèrent avec des gros psychopathes comme celle qui a étouffé son bébé fait accuser son mari qui s'est ensuite suicidé en
0: prison <rire> j'adore <rire> T'as le le du quelques quoi.
2: <rire> mais il y a pas mal de lecteurs euh, qui jouent dedans en mode euh, en fait, on est fan de la saga. Alors bien sûr, il y a Chris Rock qui serait de lui-même allé voir les prods, je sais pas où pour leur dire.
0: Alors, il raconte qu'ils se sont vus par hasard à mariage. Oui, c'est ça. Ouais. C'est génial ça. Pour
2: leur dire, dire comment euh...
0: so, comment Spiral a eu lieu, comment cette merde a eu lieu <rire> grâce à un mariage quelque part.
1: Comme quoi
2: qui voilà, leur aurait dit euh, j'adore ça. On peut pas en faire un saut s'il vous plaît Avec euh, moi dans le premier voilà. round s'il vous plaît. Mais il y a aussi Chester Bennington, chanteur de oui. Leaking Park euh, qui joue dans la scène du garage du set qui est hyper gore et qui a probablement une des morts les plus trashes de la saga parce qu'il doit s'arracher mmh. la peau du dos euh, mmh. pour aller chercher une ah, clé c'est surtout
1: la réaction en chaîne qui ouais, est quand même assez c'est ça, ludique ouais. Enfin, ouais, je ne ouais. sais pas si ludique est vraiment le mot c'est mais... c'est ludique, c'est, <rire> je pense oh, que c'est drôle avec c'est l'autre, l'autre il s'est
0: écrasé la bien. gueule avec la, la roue cette scène. j'avoue Attends, on on donc lui il est dans la voiture au siège conducteur et il doit tirer une manette en s'arrachant toute la peau du dos qui est collée à la gueule. parce que parce que attention
2: en fait il est raciste du coup, s'il s'arrache la peau, il va comprendre qu'en dessous de la peau blanche, on a
1: tous la même couleur. On a tous
0: la couleur au fond. Bah, est-ce que tu peux dire que c'est faux Blanc si tu retires le n, ça fait black. Et sous la roue arrière, il y a sa copine Skinhead. Ouais. Derrière, attaché par les bras et, et la, la mâchoire, il y a un mec. Ouais. Donc, si, <rire> un mec. Il y, y a un mec en de la un bande. Aussi. Et il y a un mec contre la porte du garage. Donc voilà comme lui il n'arrive pas à arrêter la voiture, la roue tombe la voiture démarre, <rire> arrache la moitié du corps du mec défonce le, le, la gueule du visage
2: contre eux. De, le visage de la visage de sa copine en et tout écrasé surtout. ouais, ouais.
0: La voiture tombe sur elle, le mec derrière se fait arracher les bras et la, mo- la mâchoire inférieure. Ouais. Ce qui est vraiment dégueulasse pour le coup. Ouais, ça. c'est pas mal ça. Euh, le mec se fait enfoncer la gueule par la voiture quand elle passe à travers la, la, la porte du garage. Ouais. Et lui, comme il emboutit un truc, il passe à travers le pare-brise et donc sa peau, dans tous les cas, est arrachée. Donc on voit que dessous, euh, il est comme tout le monde. Ouais. <rire> mais du coup, je mais... me demande,
1: est-ce que ce gars a survécu
0: Non. Après, tu vois vraiment.
2: Il y a des gens qui survivent à des pires
0: blessures dans la salle. Ouais,
1: j'avoue, là, il a juste la Ouais, mais là, je crois que
0: après sur le lieu du crime, tu vois qu'il est encore en position. Je suis
2: sûr qu'il a fait une de peau noire
0: <rire> <rire> mais lui pour le, pour le coup je comprends euh, que quelqu'un se dit je veux jouer dans la saga asso, mais je veux être tué ouais. genre Sarah-Michel Guélard dans Scream 2 tu dis bah, j'apparais j'ai une scène je me fais tuer mais venir en tant que fan pour des scènes un peu naves où es là pendant la motifité c'est pas marquant bah, quand dis Benz ouais. personne se souvient d'elle tout, il y a 5 victimes on voit Débora fait bah, temps moi,
1: le bras tronche euh, dans la longueur pour ouais, le coup. Deux à le faire.
0: D'ailleurs, je pensais qu'elle elle était méchante à ce moment-là, je me souvenais plus, je me suis dit bah, bah, je suis sûr non mais je pensais qu'elle se foutait de la gueule de l'autre et qu'elle faisait genre ah, j'ai mal et que c'est lui qui se vidait de son sang à côté. Je moi, moi Après un un ce faire. qu'elle
1: fait au début avant de se rendre compte que ouais, ça va ça être la merde pas. et du coup elle dit bah il faut que j'y aille quand même.
2: <rire> oui, Bennington, euh, c'est presque comme l'histoire du mariage, mais pas vraiment parce que c'est un des membres de son groupe qui était voisin d'un producteur. Ouais, Los Angeles, hein, c'est J'espère un petit
0: monde. J'espère
1: qu'il n'a pas étouffé son enfant. <rire> <J'ai> pas...
0: <rire> bon, comme on parle des pièges, on parlait de morale, parlons des meilleurs et des pères pièges, puisque c'est là, évidemment, <rire> le sujet principal. Donc, on est tous d'accord pour redire que celui de la voiture est assez drôle. Ouais. C'est ouais. un des plus C'est le, le ludique.
1: côté réaction en chaîne qui est ouais. très ludique. C'est, c'est... En fait, il est
2: vraiment débile avec histoire de ce donc mmh. c'est marrant. Oui. Et le... C'est vraiment gore, le, le, l'arrachage de menton... Euh. Quelles
0: sont les autres qui
1: sont... Moi il y a deux catégories vraiment que j'aime bien.
0: Que j'aime bien... La psychopathe qui réfléchit réfléchi.
1: Tu vois <rire> par exemple dans Sodis, euh, la meuf qui doit s'amputer, qui doit faire elle-même le geste, il ne s'agit pas de mettre son bras quelque part pour qu'il se fasse écraser. Enfin tu peux pas rester passif, genre tu es vraiment obligé de, de donner à fond pendant tout... de donner à fond. <rire> De donner tout ce que tu as. Mais tu
0: tiens, quoi. Vraiment, il faut que tu prouves que tu as la C'est un faut... petit budget, hein, toujours. <rire> c'est, c'est trop ça.
1: Genre, il, genre euh, il faut vraiment continuer. Donc, ça, c'est vraiment le côté pervers. Sinon, euh, j'aime bien les, les pièges qui sont euh, dans, dans le sadisme un peu psychologique. En mode, bah, comme on disait dans Jigsaw, qui pour le coup, je trouve assez réussi. C'était, en fait, euh, si tu prenais la mauvaise décision, bah c'était foutu avec le gars qui tire une balle et qui, du coup, en fait, euh, ah oui, explose la, la, la clé. Oui. Enfin, la meuf, voilà, qui tire, qui explose mmh. la clé, et qui, du coup, condamne l'autre gars. Non. Ou sinon, ah celui-là que j'aime bien aussi, c'est celui avec l'avocat, euh, tu sais, Art Blank, qui a la bouche cousue et il est relié à un treuil par le cou à un gars qui lui a les yeux cousus. Oui. Et du coup début, ils ne peuvent pas ouais. communiquer et l'autre lui balance des haches et tout jusqu'à ce que bah, l'avocat soit obligé de tuer l'autre parce qu'ils bah, ne peuvent pas communiquer. C'est ludique, c'est marrant. Elle c'est a malin. des étoiles dans les yeux, on dirait
0: <rire> qu'on parle des cadeaux de Noël. <rire> et toi, Mathieu, euh,
2: à l'époque, celui qui m'avait le plus marqué, je pense, c'est celui avec les bras qui tournent là qui est ouais, adapté d'une torture médiévale Et d'ailleurs je crois, les... ouais. Ouais, je crois que je crois que lui-même avait dit que en le concevant il s'était dit wow. <rire> on allait loin là quand même mm. Et euh, mais dans la suite euh, bon, celui du début du 6 c'est quand même là pour le coup dans le côté grand guignol il me fait beaucoup rire. C'est le... Le, le, le pound of flesh quand ils doivent se couper des morceaux ouais, euh, pour ça, la c'est balance il ouais. <rire> y a <rire> presque le
1: côté humour quand la meuf elle réévalue genre elle pose ouais, ouais. Dans un endroit puis oui. après elle dit... non un petit peu plus <rire> celui-là
2: est vraiment vraiment drôle dans le sens comique oui et il euh, y en a deux qui me qui me qui me marquent plus maintenant je pense il y en a un, c'est par pur euh, euh, qui est celui où ils doivent euh, remo- elle va remonter de sa gorge un truc qui est dans la le fond de son lameson dans sa gorge là.
1: Et ben bah, c'est, c'est Bobby qui... C'est c'est celui le ouais. Lui qui a... Peter, hein, ouais, c'est ça. ouais voilà c'est ça qui doit tirer l'arme ouais. et, doit et pas tout pas sans trouve cr... pas qu'elle crie.
0: c'est dans elle lequel euh... crier, ouais. et c'est dans quel saut celui-là c'est, c'est le, le
2: sept. dernier sept. Ah, Le 7, il est gratiné. Mmh. Non il est pas mal. Et il y a celui-là et il y a un que je trouve assez amusant car très révélateur qui est bah le piège à loup inversé dans le 7 qu'ils font marcher sur Gilles et ça c'est amusant parce que le premier jouait sur la suggestion de tu t'imagines de ce qui va se passer avec ce piège à loup et dans le set ils se disent bah plus rien à foutre de toute façon il n'y a plus de suggestion il n'y a plus de subtilité tout ce qu'on veut c'est de la tripaille et ben on va montrer ce que ça fait et bordel de merde!
0: <rire> Surtout que tu le vois à la fin du 6 quand Hoffman y échappe. Puisque Parce que tu te dis, ouais. ah bah il va y passer. Ouais. Et il s'arrache un, le... un morceau de joue euh... bah, Le fou dans se... une porte, bordel! Genre, <rire> d'abord problème, il ça. se
1: pète la main ouais. pour pouvoir ah, a, se libérer. tu vois lui, il a
0: lignac. Ça non, c'est, bah, un, c'est ça, une bonne personne, <rire> tu vois. Ça c'est, c'est un patent a... ça. Il va créer son entreprise après. Ça c'est un fan de Thibaut Inchey. Il sait comment la vie fonctionne. La douleur
1: c'est dans la tête. Et oui, en plus, c'est malin la façon dont il s'en sort en bloquant oui. l'ouverture du oh truc. Non, mais un point pour me le, 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 clairement, ouais. Il a mérité de survivre. Hein. Et puis après, il y a quand même cette scène très drôle dans 7 où t'as Jill qui fait un cauchemar, comme quoi Ofren la dessus Et ah, il y a Dieu. cette réplique qui me tue... Euh, oui, dans le fait de te tuer, ce qui me dérange le plus, c'est que je peux pas le faire deux fois.
0: <rire> Ça, c'est vraiment Surtout vrai. cette scène, c'est quand oui. je l'ai vue, j'avais oublié que c'était un rêve, euh, cauchemar fantasme pour le public visé. Et tu te dis, mais c'est quoi cool, ce piège, cette espèce de train-là avec la pointe et qui la coupe en quatre et ouais, après puis... tu as son sein qui tombe. C'est nain Il peut pas me tirer une balle dans la tête quand ouais, c'est pas c'est... possible.
1: C'est... Puis, en plus, elle est vraiment genre euh, entravée avec le mini-short de pyjama. Ah, non, la non, ouais. caméra, elle a des angles un peu
0: chelous ah, non, de prise et Ça me rappelle le piège dans Saut 3, euh, où euh, ils rentrent dans le frigo et t'as la meuf attachée complètement à poil, te dit Ok, ben bah ils se sont dit, quel est notre public et que veut-il Allez, on va lui donner assez rapidement.
2: <rire> Encore une fois, pur cinéma d'exploitation. Ah ouais, Franchement, c'est vraiment... là, c'est. Euh, c'est même si le piège est
1: quand même horrible, je trouve. En plus, il joue voilà, avec les températures et tout. Encore une fois, c'est inventif. C'est, c'est inventif. ludique, c'est
0: ludique. Hein. <rire>
1: voilà, le, ouais. l'eau très très froide sur la madame, sur une pièce très froide et... qui congèle. Mais t'as ça. pas
0: parlé, Déborah, de ton piège préféré, surtout quand tu manges le la, la marmite oh. de cochon euh... non, ça, je, je peux. Ah, donc je on peux. est encore dans saut so 3 et c'est quoi c'est le ah, juge
1: attends, non, j'en parle elle va, ça elle va, remonte sérieux. elle va
0: vomir sur la table de réunion ouais, alors, alors, mais...
2: il, il pourrait vomir
0: dans le film mais il ne le fait pas d'ailleurs
2: j'étais déçu en le revoyant euh, c'est vrai. parce que tu vois euh, je trouve que pour repartir sur d'autres films ça euh, manque du de réalisme genre, hein, cette saga quand ah. même, hein <rire> mais un truc que je trouvé absolument atroce dans les hostels hein, notamment c'est le fait que les, les premières grosses scènes de torture tu vois les mecs réagir physiquement mmh. euh, à la chose, et c'est, c'est, là, hein, c'est là que Ross c'est plus dégueulasse encore que les films Twisted Pictures, c'est que tu vois le mec dégueuler de douleur, euh, se pisser dessus, enfin, c'est vraiment les fluides de partout, c'est la négation de la dignité humaine euh, au, au bout du bout, alors tu peux trouver ça abject de montrer ça en salle, tu vois, mais le fait est qu'il allait au bout de son truc, quoi.
0: Oui, parce que c'est toi Mathieu qui disais pendant SO 10 que tu t'attendais à ce que quelqu'un m'en s'évanouisse pendant l'épreuve ouais. en te disant en fait il va perdre parce que physiquement il ne peut juste pas oui. le faire. Bon
2: ça c'est un truc que... Tu... Que tu, tu, tu t'imagines voir dans beaucoup de films euh, en fait c'est marrant parce qu'on les voyait en les sauts tu passes ton temps de te mettre à leur place et je pense que dans 90% des cas et je dois vraiment pas être le seul à le penser ouais. moi je ferais juste pff, bon, un coup de trombone dans la, la tempe plutôt que de m'arracher des morceaux de chair ouais. ça me va hein, moi je, ouais, moi aussi, je mort, me... mort simple et rapide je me laisserais laisserai mourir crever aussi. tu vois et il y a personne qui fait ça ils ouais. ont jamais joué cette carte sur les dizaines et dizaines de pièges parce qu'on est vraiment encore dans cette logique de cinéma d'exploitation, d'exploitation pardon qui est que la, la configuration idéale d'un piège à l'assaut, et c'est le cas dans la plupart des pièges de saut, c'est que les personnages aillent au bout de leur torture, mais qu'ils crèvent quand même. Oui, pour que Parce qu'ils <rire> ont un peu trop <rire> réfléchi avant horrible, d'y voilà. aller. Parce qu'avant, ils ont trop hurlé. Bah c'est ça qui est terrible
0: dans 10, c'est que vraiment, <rire> ils sont à deux doigts, tu te dis, la meuf, elle s'est coupée la jambe, bravo à elle quand même. Et <rire> le dernier truc qu'elle doit faire. <rire> non, mais euh, applaudisse, on fait Elle, elle se coupe
2: pas la jambe euh, à, la, à la cheville,
0: ah ouais, elle, elle se coupe coup la, coup la jambe à la hauteur de cuisse, quoi.
2: Et puis encore
1: une fois, c'est pas juste elle se met dans un mécanisme, c'est elle qui va jusqu'au bout. Ah non, elle y va, elle va, Même si
0: moi, je me demande si elle n'aura pas pu couper avec ce truc-là. On a eu un débat après. Est-ce qu'elle n'aura pas pu couper <rire> la corde autour de son cou Ça aussi, c'est le débat des sauts. À quel point tu pourrais t'en sortir Moi, je me demande dans saut 2, la meuf qui met ses mains dans le piège ouais. avec les lames. Est-ce qu'elle n'aura pas pu mettre une seule main ah oui. jusqu'au mais bout Mais elle y va, la c'est, la
2: c'est le sujet du piège, ouais. C'est que et après, si elle y va trop, trop l'aide
0: avec la deuxième main, tu vois. Et elle...
1: <rire> moi, je me dis, si c'était mis à plusieurs, tout le monde aurait pu ouais. soulever une lame ouais. et elle se serait fait mal. Mais, mais, mais ça, elle... ça, à la limite,
2: c'est dans la narration du 2 où ils sont censés. Travaillent ensemble entre guillemets. Ah, ça, c'est plutôt le 6. Ouais, bah, donc, 6 aussi, c'est le 6. mais il y a aussi cette notion qu'il y en a un qui pète un câble et qui fout ouais, le ouais. bordel dans leur ils groupe. Ils sont trop impulsifs, que si c'est si ils étaient... pas bien d'être impulsifs. Voilà, et s'ils jouaient ensemble, finalement, et ben, euh, ils auraient pu s'en sortir de façon beaucoup plus facile.
0: Bon, après, ensemble, en ouvrant la porte, quelqu'un se prenait une balle dans la tête, hein, donc ça ne changeait pas mais grand chose. En fait,
1: s'ils se mettaient sur le côté comme ça, <rire> et qu'ils ont... mais c'est comme la porte du four, euh, là où il y a le gars euh, qui le deuxième, meurt. Ouais. Je me suis toujours demandé, mais. Pourquoi personne n'a eu l'idée de se mettre devant la porte du four et tout le monde bloque Parce que bah, tu, 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 tu vois bien le traquenard venir non, mais quand dans même. Dans son
0: quand ils sont dans la pièce, donc le couple de méchants, et que l'alarme retentit et que personne ne court en dehors de cette pièce et qu'ils attendent que ça se referme, ouais. ils cherchent le, le fric.
1: C'est parce qu'ils voulaient absolument le fric.
0: D'accord, <rire> mais dans ces conditions-là, oui. excuse-moi, C'est moi je, je me jette entre oui. les deux portes, tu vois <rire> mais bon, on peut, comme on parle des pièges, il y a aussi le côté euh, numérique, je sais que la question du numérique toi on parlais pas mal Mathieu, qu'à partir de Jigsaw, il y a quand même des trucs genre les lasers où ça ouais. devient un peu moins joli, un peu moins agréable à l'œil, et que donc il y a un côté un peu euh, euh, bon faiseur de la mmh. technique ouais. qui euh, est la, l'inventivité des pièges, des effets plateaux versus un peu la connerie du numérique à des pièges ouais. où après ça se perd un petit peu. Faut, faut
2: leur reconnaître quand même une, une abnégation vers leur art entre guillemets, euh, autant dans le, le gore que dans la confection des pièges en eux-mêmes qui sont quand même euh, des Construction parfois plutôt maligne, tu vois. Les décors sont souvent ces genres de, d'entrepôts dégueulasses qu'ils ont dû construire sur 10 mètres carrés en studio. Mais faut reconnaître que les pièges sont parfois euh, spectaculaires. Ils les construisent en ray et mmh. tout. Et ouais, les effets gore. Alors, à part la fin de Jigsaw qui est parmi les pires CG gore de l'histoire, mmh. mais euh, ouais, bah, on parlait du piège à loup inversé qui est réutilisé. Franchement, ce euh, 7 ils avaient largement de quoi y aller à fond sur le, le gore numérique et non ils ont refait ils ont dû je sais pas créer une une prothèse de fausse tête et l'ouvrir en grand avec plusieurs couches euh, de gore derrière, de caoutchouc et de trucs qui suent. Il ah, y a du détail. Hein, y et y ça de... déconne <rire> pas, franchement, les, les effets gore sont très cool. Le, le, le mec qui se fait écrabouiller entre, deux, euh, entre les deux, là, à la fin du 5. Ça, c'est le, très le, l'effet du, de l'os qui sort, ouais, pareil, ouais, ouais, ils auraient pu bien. le faire. Euh, le sound
0: design CG. est très très bien. En plus, Mais c'est un truc qu'on a toujours envie de voir dans les Indiana Jones ou ouais, les Star Wars. Oui, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe bah, quand des gens sont écrasés entre deux parois mm. bah, merci, D'ailleurs, hein, le,
2: le réel dit qu'ils l'ont pensé comme ça. en
0: Ou même
1: dans le 6, quand t'as le gars qui se prend de l'acide dans le corps et qui en fait se dissout de ça j'adore.
0: Mais ça, c'est un des meilleurs quand même. À la fin, tu vois vraiment le bas du corps retomber. Tu vois drôle. tous les
1: organes et je suis sûr que vraiment si tu regardes bien anatomiquement ça doit se tenir. Ouais, moi je trouve que c'est
0: bien des films <rire> comme ça, ça répond un peu à la curiosité biologique tu vois de vraiment qu'est-ce qui se passe si tu jettes certains liquides, certaines euh, matières voilà. sur le corps humain, bah ça se passe ouais, pas bien mais c'est à qu... quel point J'étais voilà.
2: curieux de le voir avec un chirurgien quand même, ça doit être marrant. <rire> C'était, euh, bon je, je, je diverge un peu mais il y avait un, une émission YouTube qui était faite par Screen Junkies à l'époque et malheureusement ils ne l'ont plus fait et c'est dommage parce que je trouvais ça hilarant où en fait ils prenaient des sagas d'action, alors ils en ont fait très peu, et il y avait un médecin avec eux qui expliquait combien de fois le mec aurait dû crever et il détaillait à chaque fois qu'il lui arrivait un truc euh, les fractures etc qu'ils ont fait et donc ils ont fait toute la saga Die Hard comme ça et t'apprends <rire> que John McKay C'est il aurait dû crever mais 67 fois ouais, tu vois ouais. il tombe de 4 immeubles et ça aurait été rigolo de faire un truc pareil avec la saga So d'avoir un chirurgien qui dit à quel moment tu t'évanouis hmm. à quel moment euh, tu peux vraiment le faire ou pas quelle partie du cerveau tu peux enlever pour avoir toujours ta système je pense qu'on peut mettre des bras
0: sur un journalisme d'investigation bah sur la saga bah ouais, sur... <rire> ce serait pas
2: inintéressant d'aller contacter un mec qui s'y connaît un peu pour lui demander Surtout de que voir que le film
1: on se, disait, on se faisait la réflexion le jour mais c'est vrai qu'on te dit jamais que Jigsaw par exemple il donne une grosse dose d'adrénaline ouais. aux personnes tu sais pour pas que parce qu'il existe des trucs pour euh, dépasser ses conditions et tout ça pour moins ressentir la douleur mais non Donc, tu appelles à ta
0: propre adrénaline comme un grand
1: ça, je me dis je serais morte
2: ouais, <rire> Après, comme on on en tout cas l'essai... il faut reconnaître du coup qu'ils font des bons effets pratiques à une époque où la tentation mmh. du CG Gore est grande, et est d'ailleurs à partir de 2006-2007, à la louche, hein, quand même beaucoup de grosses sagas d'horreur vont recourir à ce procédé, euh, d'autant plus que dans le set qui est tourné en 3D, euh, ils auraient vraiment pu rajouter des couches, mmh. et bon, il y en a un peu, mais... Euh, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, euh, il reste majoritairement mmh. sur... Euh, euh, des effets gore euh, vraiment à l'ancienne et d'ailleurs sur le set il euh, y a un truc qui est, qui est marrant je trouve c'est que quand tu le revois du coup le son est un peu rose parce que clairement il misait sur la 3D ouais. qui assombrit l'image hein, c'est, c'est bien connu et vu qu'il partait du principe qu'on allait voir le film dans ces conditions bah, quand tu le revois en 2D maintenant euh, ça fait un peu rose c'est assez marrant et, et, c'est, et c'est ça, ça fait un peu clair d'ailleurs aussi c'est pour ça que dans le 10
0: ça marche bien parce que les effets notamment de la cuisse coupée mmh, ouais, enfin, ouais, sont très mal. efficaces quoi. même la, la craniotomie tout, euh, euh, ah ouais, elle est bien faite ouais ouais il y a du bel ouvrage il y a du bel ouvrage et oui. comme on parle de Gore est-ce que tu veux faire une parenthèse sur le torture porn parce que dès qu'on parle de So sur le site les gens nous disent torture porn pour tu fait un article il y a des années là-dessus ouais. est-ce que So a lancé le torture porn est-ce que ça l'a relancé est-ce que pour ou contre le torture porn bah déjà <rire> juste,
1: juste déjà ça vient d'où le terme torture porn
2: c'est là que c'est intéressant parce que dire So a lancé le torture porn c'est à la fois très vrai et très faux en fonction de comment tu considères le torture porn Parce que le terme torture porn euh, vient d'un article en fait qui a été écrit par un critique qui s'appelle David Edelstein dans le New York Magazine et l'article s'appelle Now Playing At Your Local Multiplex Torture Porn c'est de là que vient le terme et cet article est à charge c'est un article qui explique que dans la production américaine mainstream aujourd'hui il y a de la torture alors il parle de Hostel il parle du premier saut parce que saut 2 est sur le point d'arriver mais mmh. il en... Il, euh, comment dire il suppute il suppute que ça va <rire> et il a raison hein, ça ouais. va partir en steak après mais il parle aussi de la, da, euh, de la dernière tentation du Christ ah oui. de, euh, de la passion du Christ pardon le Mel Gibson mm-hmm. même de 24 heures chrono des trucs comme ça où il y a de la torture ouais. tu vois et son analyse elle est moins purement horrifique que euh, thématique ouais. c'est à dire euh, la torture qui revient en force dans le cinéma euh, hollywoodien par tous, les, par tous les ports en fait, par tous les sens. Surtout
0: que euh, je suis en train d'y penser euh, 24 heures chrono a été très critiqué le post 11 septembre bah, sur en fait la torture voilà. la fin justifie les moyens, ce qui est un peu l'idée la loi du talion dans ce en fait de euh, Absolument. est-ce que bah, c'est, c'est en pire, fait, est-ce a, que c'est pas la bonne solution.
2: Il y a aussi beaucoup de gens qui ont analysé ce mouvement là, notamment euh, un théoricien français qui s'appelle Pascal Français que je, dont je vous conseille la lecture des, des livres qui est euh, quelqu'un de très intéressant euh, qui a sorti un bouquin donc, sur le torture porn et il est pas le seul hein, mais il lit ça, euh, fondamentalement au 11 septembre mmh. et surtout aussi à ce qu'il y a eu derrière c'est-à-dire que déjà tel le 11 septembre qui vient complètement euh, attaquer une population occidentale qui se croyait à l'abri de tout conflit désormais et en plus de ça eh bien la question de la torture est carrément revenue dans le mmh. débat public après euh, voilà Guantanamo etc je ne veux pas un dessin donc voilà il y a tout un tas de critères bon c'est difficile évidemment de pas penser à l'émergence du web qui à l'époque euh, quand même il euh, y allait très fort dans le hé hey, maintenant on a accès à tout mmh. euh, regardez tout et ça fait un peu flipper, il y a la peur du snuff qui revient, parce qu'on on a accès à un réseau qui est beaucoup plus large, euh, mais après, le concept même de torture porn n'est évidemment pas un truc qui a été inventé avec Hostel ou So, des millions de gens l'ont dit avant moi, euh, dans le cinéma d'exploitation, il y avait déjà de ça, Cannibal Holocaust, excuse-moi, mais c'est un peu la même mécanique, oui. Dans le cinéma japonais underground, évidemment que c'était là depuis longtemps. Les pigs sont évidemment euh, l'exemple le plus cité, à ah. raison. Euh, où là, vraiment, en plus, on est dans une forme complètement dépouillée. Hein. C'est, euh, on n'est pas loin du fausse Neuf où euh, c'est de la torture à l'état pur. Donc, non, ils n'ont pas du tout inventé ça. Mais ce qui fait l'originalité, entre guillemets, de cette vague de torture porn telle qu'elle a été décrite par la suite, c'est que c'est hyper populaire. A euh, l'époque, personne ne pensait qu'un film sur la torture ferait 150 millions de dollars au box-office. Et c'est ce qui est arrivé. Et beaucoup de détracteurs, du coup, ont un peu euh, assimilé les deux de façon un peu insidieuse. Du coup, oui, les deux genres sont liés. Et d'ailleurs, euh, David... Enfin, euh, les deux genres. Il n'y a pas deux genre Il n'y a pas deux genres, justement. C'est, 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 c'est une sorte de mouvement qui est plus mmh social et thématique que réellement euh, acté et de toute façon comment tu caractérises la chose tu vois c'est difficile il faut qu'il y ait acte de torture mais dans quel carcan parce qu'il y a des films très sérieux qui parlent de torture etc.
0: Oui parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc péjoratif de, du côté ah, porn de, en fait été... on t'en ouais. donne de manière un peu bête oui, bah, comme un fast ça. food sans réflexion là juste où... pour en fait tu le vides un peu de son sens ouais. le côté torture selon et violent
2: non. là où Edelstein a selon c'est le mot un peu réac parce qu'en soi il a pas tort en disant qu'il y a une vague américaine de ce niveau là c'est que lui il compare ça à la pornographie mm. Bon, ça été, et le porno, euh... c'est pas bien. Oui, déjà, il y a une, mmh. une sorte de valeur morale ouais. autour, et en plus, euh, bon, le sujet a été abordé de plein de manières, la, la violence représentée à l'écran, n'est pas... enfin, c'est quand même un gros raccourci de lier les deux. Après, bon, lui voilà, il parle de gros plans, etc., et c'est un sujet hyper riche, on pourrait euh, en parler pendant des heures, mais mmh. euh, on n'a pas le temps mais euh, après il faut, il faut bien dire qu'il y a eu une vague post-saut qui du coup a été affublée du sobriquet Torture Porn mais c'est du post-saut, c'est juste ça a cartonné du coup tout le mmh. monde a voulu faire la même chose, du post-saut et du post-hostel et quoi, parce quoi, parce par que exemple post-saut, post-hostel là, il bon, y a des trucs qui ont euh, qui, qui représentaient, enfin déjà il y a eu un film qui a été directement produit par Twisted Pictures, qui s'appelle The Tortured, par exemple.
1: Je pense que c'est assez clair, ouais, hein, c'est c'est assez clair.
2: <rire> Et ensuite, il y en a eu des tas et des tas, mais vraiment... Euh, je... bah, le The Collector, en de, on en parlait juste collector, avant. Regarde. Même si, en vrai, il botte un peu sur le côté, mmh. parce que c'est plus, c'est plus des pièges dans vraiment le, sens, le premier sens du terme, tu vois. Mais ensuite, il y a eu, bro, toute la vague des trucs un peu plus extrêmes, euh, du style euh, 902 euh, Serbian Film, bien sûr, The Human Centipede, ou. Ils ont, ils ont remonté à chaque mmh. fois à la barre un peu plus. Euh, c'est devenu un défi pour les ados ouais. de euh, qui va soutenir le plus de violatrie. C'est
1: pour ça que j'aimais bien The Loved Ones, qui euh, ouais. parasite un peu le truc euh, avec la, la comédie teen en mélangeant ça au torture porn. Et je trouvais le film vraiment malin de jouer sur les mmh. deux registres en fait. Bah disons qu'après, ça, ouais.
2: ce qui s'est passé aussi, c'est que la, la tolérance, on va dire, de, quelques, de certains studios, de certains producteurs envers l'extrême violence a monté et euh, ça a permis à des cinéastes très intéressants de faire des films qui parfois ne tenaient pas du torture porn mais euh, avaient des thématiques intéressantes alors dans ma vidéo je cite The Woman de l'Ukimaki qui mm-hmm. je pense n'aurait pas pu exister sans cette vague là mm. et qui est quand même un film hyper intéressant, oui, très oui. critique envers le modèle américain oui, pour le c'est coup ça, c'est euh... vraiment un anti-saut et euh, bon, ouais, je cite évidemment parce que j'adore ce film, mais euh, Martyr qui évidemment rentre pas vraiment dans cette définition parce que lui fait plutôt référence au mondo, ces trucs là mm-hmm. Et bon, le Torture Porn étant lui-même l'émanation d'un cinéma d'exploitation. Oui, c'est d'exploitation. ça, enfin, dans En la fait, la famille, c'est, c'est, c'est une boucle, ouais. tu vois, c'est le truc qui se mord la queue. Bon, et aujourd'hui, on pensait que c'était terminé, puisque ce qui s'est passé, c'est soit c'est complètement mort dans le mainstream, soit c'est revenu dans les affres de l'underground, dans le toujours plus. Mais euh, So X, <rire> voilà, qui débarque et qui, qui fait, bon, bah en fait, les gens... Euh, sont toujours une appétence pour euh, l'ultra-violence mmh. après je pense que c'est juste un effet de franchise hein, plus oui, c'est que, ça, plus parce que, que, que dire, le genre à côté lui-même côté de
0: So tu vois, on n'a pas réussi à citer notre saga qui essaie de le copier euh, c'est, c'est un peu quand même de niche ouais. dans le sens où quand tu retires l'étiquette So et même So lui-même a eu du mal à, à, à réussir à recréer le, le truc autour sans euh, John Kramer bah, finalement ça n'a pas donné grand chose en tout euh, cas ouais. dans, le même stream, dans le mainstream Absolument.
2: Voilà. de toute façon euh, le, comme je parle du cinéma d'exploitation par, euh, auparavant le, le Torture Point c'est un peu à l'image de la saga S.O., ça, ça a ça de fascinant, que c'est l'émanation d'un truc qui autrefois était complètement coltiné euh, aux arrières boutiques des, euh, des cinémas d'exploitation ou même euh, carrément sous le, sous, le, sous, le, sous, le, sous le manteau, quoi. Et euh, c'est re- venu dans le mainstream, sur le devant de la scène, ce qui a forcément outragé euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et ça, c'est assez fascinant d'avoir eu ce genre de, de petit microcosme, mmh. mouvement de l'extrême dans le cinéma euh, dans le grand public. Tu peux l'analyser par des tas de biais différents, socio-thématiques, tout ce que tu veux. Mais comme tout bon cinéma d'exploitation, et c'est pour ça que c'est un sujet qui me passionne, c'est des films qui sont plus intéressants pour ce qu'ils racontent euh, en tant qu'objet dans une période précise que parfois les films en eux-mêmes, ce qui est est assez
0: fascinant. Parce que là, on arrive à Sodis qui donc euh, marche plutôt bien bien en box-office, fait des scores avec un budget similaire, un peu comme à la bonne période de la saga, même si ce n'est pas la plus rentable, puisque le premier reste le plus rentable de son petit budget. Et est-ce que, en fait, est-ce que la saga So peut continuer après Saw 10 Est-ce que ça va continuer à relancer un truc C'est la question qu'on peut se poser de, est-ce que. Parce que ce n'est pas non plus un giga succès, c'est un succès à peu près dans les coups par rapport aux 4, 5, 6 euh, à l'époque un peu glorieuse. Est-ce qu'on euh, peut se dire qu'il y aura un saut so 11 Qu'est-ce que ça va raconter En fait, d'un côté, est-ce que les gens ont encore un appétit pour le torture pente, sachant qu'il n'a pas vraiment réussi à exister hors saut so dans le mainstream Et qu'est-ce que la saga peut raconter après ça Puisque là, Saut so 10 se passe entre Saut so 1 et Saut so 2. Ça veut dire que la suite de Saut so 10 existe déjà, elle s'appelle Saut so 2 et que la suite de la saga existe déjà et qu'en fait le dernier épisode dans la réelle chronologie de cette fiction à la con qui existe c'est Spiral c'est ça, c'est le dernier en date mmh. Spiral qui à l'époque a été présenté comme un saut parallèle et pas un saut neuf a été en fait transformé en saut neuf pour que celui-ci s'appelle saut 10 est-ce qu'ils vont faire une suite à Spiral je, je pense pré... vraiment pas
1: je, je crois que c'était prévu euh, au moment où justement il y avait Sodis euh, qui avait été annoncé, euh, un des producteurs avait dit qu'il y avait ce projet Sodis mais aussi un projet Spiral 2. Maintenant, où est-ce qu'il
0: en est Je euh... crois vraiment un film qui va sortir qui va s'appeler Spirale, euh, Spirale 2, l'héritage de Sodis. Qui va aller voir ça? Donc, sachant que Spiral a coûté 20 millions, c'est-à-dire un des plus gros budgets de la saga, et a fait 40 millions, un des pires box office de la saga. Donc, évidemment que ça n'est pas rentable. Personne veut revoir Chris Rock. De toute façon, est-ce qu'il serait vivant à la fin? C'est laissé en euh... suspens qu'il est dans la merde, en tout cas.
1: Non, 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 je crois qu'il est Les juste, il est juste et... triste parce qu'il y a son père qui est en train de mourir oh, sous bah, ses va. yeux. Il est, il est juste en train de hurler, <rire> de faire non, papa, comme ça, un truc.
0: Et par contre, le méchant euh, Max Minghella, donc est encore vivant puisqu'il ferme ah, la oui porte de l'ascenseur et C'est dit pas. game over, donc euh, il pourrait continuer et tout le monde s'en fout. Bah, il y, y a plusieurs. pourrait
1: continuer
2: aussi. Il y a Ils plusieurs disciples
0: fou, mais... dans, la, dans la nature, il y en a au moins trois oui. officiellement. Ils vont faire euh... un crossover,
2: ça va être génial. Non, non, mais c'est ça.
0: <rire> mais personne veut la suite de Spirale. J'ai lu à l'époque que même Lionsgate avait annoncé qu'il parlait, discutait depuis un moment d'une série saut qui n'était pas définie, qui à l'époque était plus ou moins euh, considérée comme peut-être une suite de Spirale sous forme de série. Ça n'a jamais été officiellement annoncé, mais en tout cas, l'idée d'une série SO n'a jamais été ressortie depuis, je crois. Moi, j'ai jamais rien vu là-dessus. J'ai jamais rien vu non plus. Donc, euh, où est-ce que peut aller SO? Où est-ce qu'on a envie que ça? Et parce que, franchement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire après SO 10 s'ils restent avec John Kramer? S'ils ont établi qu'en fait, les gens veulent John Kramer, ce qui a l'air d'être le cas après Spiral et que les scénaristes eux-mêmes ont reconnu qu'ils voulaient rétro-pédaler et que toutes les idées qui ont été balancées après Jigsaw et Spiral, c'était il faut ramener John Kramer, il faut ramener John Kramer. Et en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus bah, à, quel moment parenthèses
1: genre à chaque fois, tu prends la frise chronologique, tu pousses deux de films et t'en mets un au milieu non, euh, en disant Tu vois tonnable. cette réplique là, et bah en fait ça voulait dire ça. Et bah t'as déjà l'impression que c'est ce qu'ils font depuis euh, longtemps. Moi, moi, je, moi je
2: vois venir le reboot, le, ah, le, oui, le remake, ça, tu vois, parce oui. que là c'est leur porte de sortie. Fin. Et d'ailleurs, quand tu compares avec toutes les autres grosses sagas horrifiques, elles sont toutes passées par cette mmh. étape là. Ouais il, il manque plus que, qu'à le faire quoi. Voilà enfin sur Disney quand même, ils il essayent de tenir une chronologie de plus en plus bordélique. Il, ça finit compliqué de Alors, Ils vont
0: faire le, les, le Legacy quail well à la Halloween en se disant euh, bah, le premier on n'y touche pas, Spiral et on revient et, à partir de là. Spiral
2: était déjà un peu vendu comme ça, hein. c'était un peu le Legacy quail well de euh, le premier saut so, qui était très thriller et du coup là on reprend les mêmes teintes.
0: Ouais mais c'était pas aussi euh, explicite que les Halloween et l'exorciste qui euh, dégage complètement, ouais, le Terminator ouais, ouais. qui dégage tu vois les suites en se disant on reprend, on essaie de le faire un mais peu de, en bonne éducation. C'est,
1: c'est, c'est tellement aberrant parce que bon bah, le premier saut so, c'est 2004, du coup là si tenter de faire des suites, ce serait 20 ans après, avec les mêmes acteurs qui sont censés... Non, je, je vois pas comment ça Mais Tu ça vois, quelqu'un tenir. vraiment se
0: dit on fait un remake de Saw so qui a été fait avec trois bouts de ficelle et on le fait du coup avec un vrai budget
1: Mais après, pareil, je me demande est-ce que les gens sont attachés à John Kramer Est-ce qu'ils sont attachés au John Kramer de Tony Bell Enfin parce que quand même pour Saut 3, il y avait une idée que je trouvais quand même assez euh, à la fois incroyable et vraiment effrayante. Mais c'est un ancien responsable marketing de Lionsgate qui a eu une idée pour promouvoir le film. C'est de mélanger du sang de Tony Bell à l'encre rouge d'affiches en édition limitée. Il voilà, y a eu euh, une, à peu près euh, 1000 exemplaires qui ont été tirés avec ouais, du sang de Tony Bell. Pareil, avec un vinyle, c'était cool. Qui était vendu 20 balles l'affiche, juste pour avoir 3 gouttes de sang de Tony oh, Bell euh, voilà, diluées dans de l'encre ouais, rouge. Ouais. Bon, évidemment, tout ça, c'était fait aussi parce qu'au euh, bout d'un moment, ils avaient mis ça en place, je sais pas à partir de quand, mais c'est des campagnes de dons du sang, en fait, mm. en partenariat avec Lionsgate. Et euh, là, c'était pareil, c'était pour promouvoir oh, le ouais,
2: marketing. Euh, ça, tu... ça, c'est cool quand même. Oui, parce que ça, du coup, c'est, euh, un là, finalement, la saga a sauvé des gens, quoi.
0: Tu vois, on peut dire merci de ah, oh, vous êtes vilain.
1: Mais enfin, faut quand même qu'il y ait une fascination pour le personnage de Tony Bell, qui a été choisi, comme tu dis, pour sa voix, qui a quand même, qui est quand même un acteur avec beaucoup de prestance, de charisme, qui a vraiment prêté, bah oui, sa gueule et sa voix au personnage. Donc, est-ce que ça fonctionnerait? Avec euh, bah, juste un autre acteur, en fait.
0: Bah, c'est ça, peut-être, le, le, le problème de la saga. C'est que, contrairement à un Scream, par exemple, ou euh, Michael Myers, c'est une entité qui a un visage humain. Du coup, ils peuvent pas changer de masque, enfin, changer de visage sous le masque. Et il y a un truc de. Bah, il est incarné, réellement. Et à chaque fois qu'ils ont essayé. Alors, c'est là que je me dis, est-ce qu'ils ont fait exprès de créer autant de disciples nuls Genre, quand ils ont inventé le personnage de Max Minghella et qu'ils l'ont casté, est-ce qu'ils se sont vraiment dit ce mec à la carrure pour incarner le Jigsaw des 5 prochains films bah, Non, parce Max que Miguel même là. Ouais. Non mais Même... dans ce rôle là avec cette écriture et tout, tu vois, ils ont pas oui. quand t'as Tobin Bell, il a il a un truc, tu vois, il a de la bouteille, il a un visage, il a une gueule, il a un mm-hmm. truc très spécifique. Max Minghella, il a une belle gueule, mais il a une belle gueule un peu landage, un contrôle, mais tu vois, il a, il a pas un truc aussi fort que, que Tobin Bell. Et je me dis, mais est-ce qu'ils ont essayé à un moment, est-ce qu'ils ont eux-mêmes cru dans cette idée d'un vrai disciple pour prendre la succession.
1: Ou alors peut-être qu'ils pensaient vraiment que le twist était absolument imprévisible et que s'ils castaient un acteur avec un peu une belle gueule, un peu innocent, tout ça, genre euh, on y verrait que du feu, alors que bon, bah, c'était évident que c'était lui le méchant dès le début, donc peut-être qu'ils jouaient là-dessus pour créer la surprise, contrairement à un, Tony, à un Tobin Bell qui euh, a beaucoup plus de prestance, de charisme et quelque chose de plus inquiétant mmh. dans la voix ou le visage. Là, ils ont pris vraiment. Euh, Ouais, une, une personne, t'as envie de lui faire gousi-gousi sur la joue, quoi, parce qu'il est, est tout mignon. <rire> de
0: toute façon, comme tout depuis le début, tu te demandes à quel point en faisant saut 10 ils ont réfléchi à la suite, ou est-ce qu'ils vont se dire on improvisera, de toute façon après on ressortira notre tableau avec euh, les 45 traits et tout dans tous les sens, on va ouvrir tel tiroir, et après ce tiroir-là, Mais on verra bien. Tant pis si là on vient de se tirer dans les pattes, on verra bien pour la suite. T'as l'impression qu'en fait ils n'ont pas appris, sauf le fait que c'est pas obligatoire de préparer à la suite, parce que dans tous les cas, ils trouveront une petite porte pour sortir et avancer.
2: Absolument. Et ensuite, il y a le problème de la concurrence. Je pense que plus que ce qu'on peut croire, ce est aussi influencé par la franchise et très influencé par les les mouvements d'horreur, on va dire, qui est autour d'elle. Et quand on revient aux premières fois où la saga a vraiment faibli, et bah c'est très, très, très lié à ça, étant donné qu'on a dit, euh, il y a la semaine dernière d'ailleurs, je crois, que l'une des raisons qui ont fait qu'ils ont fait un seul film saucette au lieu de 2, c'est parce que le 6 avait fait un peu moins bon au box-office, ce qui est vrai, il a fait, je crois, 86 millions, enfin, dans les 80 millions de dollars de, de recettes, ce qui est pas mal. Hein, mm-hmm. euh. Mais en fait, ce, ce problème vient euh, d'un autre film euh, qui en était, à l'époque, à sa cinquième... sa cinquième semaine, je crois, un truc comme ça Ouais, c'est ça. Et qui s'appelle Paranormal Activity. On est en 2009, et il y a la trajectoire de ce film euh, donc euh, qui a lancé Blumhouse, Warren Penny, tout ce que tu veux, qui euh, est hyper atypique, hein. il est sorti dans quelques salles et ça a fait une sorte de, de méga buzz, la promotion était savamment orchestrée, bon, on en a déjà largement parlé, et il, donc il monte, il monte, il monte au box-office au point euh, d'arriver avec euh, euh, des, des, des milliers de salles moins de 2000 salles pour être honnête ce qui était quand même vachement moins que Saucisse qui avait 3000 salles quand il est sorti et bah le fait est qu'à sa cinquième semaine pour la première fois Parnum l'activité arrive en tête du box office américain avec son budget de je sais plus 50 000 balles ouais. <rire> truc complètement lunaire il fait donc euh, je crois 21 millions de dollars de recettes sur ce, juste ce week-end là alors que ça fait déjà 5 semaines qu'il est à l'affiche basseaux so, ils se sont fait un peu battre là dessus ils, fait... ils, ils ont pas vu le truc venir quoi. Tu mmh. vois, le, le truc il était là euh, un peu en embuscade depuis le début euh, et c'est hyper symbolique parce que bah, Paranormal Activity les grands débuts de la mode du fan footage qui va un peu bah, prendre le pas de la mode mmh. du, du torture porn euh, dans les années
0: 2010
1: et c'est drôle parce que déjà le premier saut était inspiré du projet Blair Witch enfin, en tout cas la oui. façon de faire, ouais. la production et c'est tout euh,
0: et que dans les idées qu'ils avaient James Wan à l'époque comme on a dit la semaine dernière il y avait un truc qui ressemblait à l'embryon de Paranormal mmh. Activity donc ils ont dû se dire mais Sérieux quoi! C'est... Ouais, c'est
2: la bataille du low budget. Ouais. Et du coup, forcément, ils sont forcément fait un peu. Euh, euh, le, le phénomène saut ouais. a perdu en ampleur à côté du phénomène Paranormal Activity mmh. qui, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, mais c'était
0: partout. Ah quoi. Si, c'était fou. Je c'était me souviens, incroyable. On nous rendait ça comme un truc super effrayant et tout. Et c'était vraiment euh, The Big événement ouais. de l'année. Quoi, ça.
2: Oh. Et c'est quelque chose qui est arrivé ensuite sur le set. Et je pense que c'est une des parties les plus fascinantes de la production des sauts. C'est que, euh, à la base, celui qui devait réaliser. Euh, Saucette est la même personne qui, devait, qui a réalisé le 5 Ça s'appelle euh, Peter Kuss c'est ça non je sais plus comment il s'appelle
1: pourquoi tu me regardes euh... <rire> parce que tu
2: sais tout Déborah
0: non, c'est David Hackle, c'est David celui Hackel. qui était chef d'écho et sa voilà. femme ah, a oui, eu un voilà, cancer et ah, sa oui, femme va oui, bien Ne pas mais...
2: <rire> exactement et ce qui devient intéressant c'est que du coup Paranormal Activity est distribué par la Paramount et là il y a une petite guerre qui s'est mise en place parce que Saucisse devait sortir en octobre de l'année d'après, donc EOSO7, euh, pardon, devait sortir en octobre de l'année 2010, mm-hmm. et pareil pour Paranormal Activity 2, qui était attendu comme le méga blockbuster d'horreur, évidemment, de cette époque-là. Et là, Paramount, ils les ont carrément attaqués, parce qu'ils se sont mis sur le même spot, genre sur le même jour, sauf que... C'était
0: le Barbanheimer de l'époque, en fait. C'était, <rire>
2: voilà. Sauf que, ben les analyses mettaient euh, Saut so, euh, en déficit par rapport à, ah ouais, à ouais. Paranormal Activity. Ils les mettaient en dessous. Du coup, ils ont peut-être un peu paniqué à Lionsgate. Et là, ils ont fait un move de gros bâtard. Ils ont utilisé une clause du contrat d'un réalisateur qui s'appelle Kevin Guttert et qui a donc réalisé Saucis. et qui était parti chez Paramount pour réaliser Paranormal Activity 2. Et cette clause du contrat lui impose de revenir à n'importe quel moment. Donc, ils ont piqué le réalisateur de Paranormal Activity au nez à la barbe de Paramount mais, pour Paramount le mettre part. sur leur film. Et c'est mais, lui qui a réalisé 7.
0: Mais ils ont réussi à faire Paranormal Activity 2 et ah le non. sortir en même Paranormal temps. Paranormal
2: Activity 2 a changé de réalisateur et tout et tout. Ah, et ils là, l'ont là, fait là, là,
0: suffisamment c'est... au dernier moment pour foutre le film en l'air Ah oui, et mais alors, les... c'était
2: tellement au dernier moment qu'ils l'ont changé deux semaines avant le début du tournage de 7. Oh, j'adore. Et mais, attends, mais c'est lui vraiment.
1: qui a réalisé Saucette aussi Oui. Ok, ouais, voilà, c'est ça. Et <rire>
2: lui, euh, Guttert, il était hyper deg parce que <rire> sur son blog, il a fait un post qui dit qu'il est super triste parce que et c'est véridique il le dit il, ça fait des années qu'il parle avec sa mamie qui voulait faire un film d'horreur qu'elle pouvait enfin voir et non il se retrouve à encore faire de la torture
1: elle a pas de cancer sa mamie c'est bon je
2: sais pas <rire> <rire> mais du coup le gars il a été obligé de le tourner ce qui explique non, certaines choses incroyable. et clairement il avait pas envie d'autant qu'en plus ils lui ont foutu la 3D entre les pattes et il y avait pas du tout d'expérience avec ça et ça le saoulait à fond ah bah ça se voit il a essayé de faire une réécriture mais était prêt, les décors étaient prêts, les acteurs étaient prêts, tout était prêt, il ne pouvait rien faire. Donc il s'est retrouvé avec un flingue sur la tempe quasiment à réaliser saussette. Et, euh, et Hackle, qui du coup lui avait été, euh, bah, il devait faire le, le film à la base, Lions Gate, ils lui ont dit Ah, oh, euh, on va te filer euh, un autre projet. Je vais aller voir ça, ça fait fiche MDB, il n'y a pas de projet Lions Gate avant 2021, qui est un truc qui s'appelle Dangerous et qui est un film d'action avec Scotty Soot, Eric Gibson et Mel Gibson pas sûr que ce soit ce projet-là sur lequel ils l'ont mis.
0: Mais Lionsgate ont vraiment retenu les préceptes de Jigsaw. Donc, il y a
2: eu une, une guerre absolue. Euh, Paranormal Activity 2 a finalement été réalisé par Todd Williams. Mm-hmm. Et finalement, bah, il a quand même fait plus avec 177 millions de dollars. Par contre, So elle va bouger de son créneau euh, du 22 octobre qui était déjà occupé par Paranormal Activity. Donc Mais les ça. studios se sont fait une guerre par euh, réalisateurs interposés. Il y a vraiment euh, un truc hyper symbolique sur le mmh, un ah, genre qui, euh, qui, qui, qui prend l'autre de.
0: Mais surtout qu'on arrive aujourd'hui, Paranormal Activity est en état de mort cérébrale, je pense, non C'est quoi le ah dernier bah, C'est le 7, 7 8. qui est. Bon, on s'en fout, j'ai j'ai personne n'a pas regardé. Non, mais en fait, est sorti
1: en streaming, je crois qu'il n'est pas sorti en salle, ah justement. Ouais. Le 7, non, c'était sur Paranormal. parce plus... que
0: Paranormal Activity, qui est quand même une saga de folie, qui a créé un phénomène qui a été hyper rentable, aujourd'hui a finalement moins de carburant que So, qui arrive au 10 e qui continue à faire des très beaux chiffres, et Paranormal est clairement allé dans le mur. Alors, je sais pas si c'est un problème de gestion ou juste de il y avait tellement peu au départ que avec quoi tu peux continuer à exploiter le filon paranormal mais donc c'est finalement euh, c'est... dans la course ils ont fait un marathon et So a gagné quoi
2: ouais, ouais. Bah, d'autant que So ils sont vraiment revenus à un truc hyper gore et Paranormal Activity n'est jamais revenu euh, à un truc hyper fun ouais. genre c'est, c'est euh, d'ailleurs tellement gore que euh, le set en France rappelez-vous il y avait l'histoire de Promouvoir je sais pas si tu te rappelles euh, il est sorti en 2010 et l'association Promouvoir, qui donc ouais. promeut, je cite, « les valeurs judéo-chrétiennes euh, », a fait appel auprès du Conseil d'État pour euh, censurer le, le visa d'exploitation, comme on dit. Alors, à l'époque, il était moins de 16 ans avec avertissement, il me semble, ce qui est déjà une interdiction euh, bien costaud. Et ils ont finalement obtenu gain de cause en 2015. Et donc, ils ont réussi à lui enlever son visa d'exploitation pour euh, lui en avoir un plus restrictif. Le film a été sur... classé moins de 18. Et euh, eux ont eu 3500 balles de la part donc, du Conseil d'État, pour euh, leurs problèmes, quoi. Enfin, on leur affiner de la thune.
0: Pourtant, ils sont pas qu'un film euh, dise que l'adultère, c'est pas bien. Bah ouais, c'est, 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 assez, pas. c'est ça
2: qui est assez fascinant parce qu'auparavant, leur cible, bon, ils ont fait Nymphomaniac, oui. euh, Bon, euh, voilà, quoi. Ils ont fait Love plus récemment. Est-ce que
0: Jigsaw, c'est pas une forme évoluée de Jésus Comme un Pokémon qui a évolué finalement Est-ce qu'il a... est. pas envie d'aller sur ce terrain-là.
1: Je te laisse seul sur la planète
0: ce qui est assez rigolo, c'est que l'avis du conseil des
2: cas de 2015, il, il est obligé de se justifier ouais. et il dit que c'est à cause de nombreuses scènes de très grande violence, bon ça d'accord, oui. filmé avec réalisme. Mais <rire> t'as du mal Intéressant. intéressant.
0: Bah, peut-être qu'ils ont fait appel à un médecin, eux, ils ont fait cette enquête et le médecin a dit ouais. c'est très réaliste.
2: Mais peut-être, peut-être qu'ils pensaient à cette dernière anecdote que, désolé, je, je la pousse un peu au forceps, mais il fallait que je la dise parce qu'elle me fait mourir de rire, qui est... Un cinéma dans le Massachusetts ouais. <rire> qui organisait une projection de Megamind pour l'anniversaire d'un oh enfant de 7 ans oh. et de toute sa famille, sauf qu'ils se sont trompés de DCP <rire> <rire> et qu'ils ont passé sautre. Ils n'ont <rire>
1: pas passé pendant genre 10 minutes Ils ont passé
2: jusqu'à et... la fin de la scène d'intro donc la fameuse scène dans le centre <rire> <dans le rire> commercial avec la scie, ils
0: ont tout vu. <rire> Mais je comprends pas, il y avait aucun parent qui a pu bloquer Si, euh, si, mais vraiment
1: les parents, ça. ils étaient En fait, fous. Ils, ont, ils ont
2: pété un câble mais le temps qu'ils stoppent le film, c'était fini Et
1: <rire> puis genre, même si tu couvres les oreilles du gosse et mais tout
2: ils ont un hein. super cadeau d'anniversaire <rire> Non mais c'est trop marrant
1: <rire> Et les gosses, ils ont fait des cauchemars Ou je sais pas quoi, oui, 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 justement le, Les parents, les parents euh, ont euh, témoigné
2: pour dire que le gosse a fait des cauchemars Ce qui est
0: évidemment... Euh... Et l'évidence. oh, oh c'est des Oh là là, franchement. Ouais, faut... On
1: regardait massacre à la tronçonneuse à 7 ans. Le regarde, on est
0: très bien <même> sorti. <rire> <rire> bon, ça fait plus de 2 heures qu'on parle de saut so, donc je pense qu'on va arrêter, parce qu'on a fait quand même 2 réunions, plus de 2 heures, à parler de barbac et de torture, donc je pense que nos parents seraient fiers. Est-ce qu'on n'arrêterait pas là pour notre propre bien, en tout cas pour moi, je pense que j'ai atteint mon quota de 100 et j'ai même pas encore relu les commentaires d'écran large pour aujourd'hui, donc je pense qu'on va arrêter. En tout cas, en vous écoutant débattre de la morale de Dixo en t'entendant parler de torture porn et d'enfants confrontés à à de la torture, je me dis que le monde a vraiment besoin qu'écran large fasse un jour un podcast. Et le podcast d'écran large aurait alors vraiment besoin que les gens reviennent chaque semaine, mettent une bonne note sur les applications d'écoute et en parlent autour d'eux pour qu'on devienne le plus grand podcast cinéma de tous les temps et parce que franchement, moi j'y crois beaucoup.
2: Oui, un commentaire qui dit qu'on sait pas déposer l'autre cerveau et qu'on est des vieux cons qui réfléchissent trop ça marche aussi.
0: Bah ça donne envie de créer une épreuve pour ces gens qui nous critiquent en leur disant qu'ils vont devre, devront littéralement déposer le cerveau de quelqu'un. Le leur <rire> gagner l'épreuve. On va jouer un jeu. <rire> Let's play a game. Tu vas regarder Fast and Furious, et déposer le cerveau de ton ami. <rire>